1: for Emanuel Rego and Ricardo Carlos Santos. Calpherini will be geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland hold gold. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast Ohne Netz und Sandingboden. Mein Name ist Dirk Funk und heute melden wir uns aus dem wunderschönen Sandpeter-Ording. Wir sind mal wieder zu Gast bei der Techniker Beach Tour, das erste Strandturnier in diesem Jahr. Und das war bisher eine ja, verdammt schöne Nummer. Am Samstagabend haben wir uns hier gemeinsam versammelt. In der Jugendherberge, Name kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ist auch Promozwecke, sind glaube ich nicht vorhanden, von daher ist nicht so wichtig. Aber wir haben uns hier einen richtig geilen Raum eingerichtet, hängen hier im Wohnzimmer, Alex Fleck sitzt sich wieder lang hier auf dem Sofa. Daniel hat es sich auch gemütlich gemacht. Und zum zweiten Mal unserer Karriere dürfen wir auch Sir Arne Tegen, meinen Podcast-Kollegen aus meinem zweiten und ursprünglichen Podcast ins Gesicht von Staudermeyer, mal wieder als Gast begrüßen. Von daher, es ist mal wieder ein Fest. Also ich habe maximale gute Laune und ich hoffe, euch geht's ähnlich. Wenn wir auf Daniel kommen, dann wird maximale gute Laune sich gleich relativieren, aber da kommen wir gleich drauf. Also erstmal moin die Runde.
0: Ich finde es schön, dass du deinen eigentlichen äh, Hauptpodcast oder einstigen Startpodcast als zweiten Podcast bezeichnest. Nee, das weiß, ist also ich halt so <lacht> nein, 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 nein. Nee, ist äh, gut, Kat, aber, ich muss das noch mal, ist das doch nochmal schneiden. <lacht> Finde ich schön. Hallo Dirk, das ist, ist, wirklich, ist ja auch ein illustra Raum, in dem wir hier sitzen, weil wir wirklich eigentlich ja, überall Fenster... Gut, es ist ein bisschen warm, aber es ist echt eine schöne... Das, wir müssen, hätten von Anfang an mal jede, jede Conditions, in denen wir aufnehmen mussten oder durften, die hätten wir mal abfotografieren müssen. Ich würde mich mit Ist was Top 3 hier.
1: Auf jeden Top Fall. Top 3 all time, dieses Setup, was wir hier gerade haben. Wir
0: sitzen, wir sitzen quasi hier in der äh,
2: in der Kommandozentrale, so auf der Kommandobrücke. So ja genau, so ein in die bisschen Richtung. Fenster, genau, ja, Fenster in beide ja. Richtungen haben alles
0: im Blick. Ja. ja und an der Stelle auch Moin von mir. Ja, krass ey. <lacht> Hallo. <Ja. lacht> Ja, du hattest in, der, in, dem, in, dem ersten, in deinem ersten Satz, hast du gesagt, ja, war irgendwas, war schon war schon schön ganz heute, war trifft ja, wenn man auf Daniels Turnier zurückkommt, ne, es ist nämlich schon vorbei. Ja, mein Turnier
1: ist zu Ende, seit also ja. geraumer Zeit. Ja, ja. Müssen wir jetzt, glaube ich, darüber diskutieren, weil ich habe das Gefühl, dass hier auf St. Peter-Ording und der anstehenden Strandparty, da werden wir später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen aktiv sein und <lacht> zumindest mal alle hingehen, selbst Alex mit einem alkoholfreien Vitamin, was er gerade genüsslich trinkt, werden wir da alle mal hinschauen und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, jetzt so im Vergleich zu, sagen wir mal, Dresden, oder auch Nürnberg, dass wenn du hier ausscheidest am Samstag, optimalerweise natürlich vielleicht im Viertelfinale und nicht im Achtelfinale, wie es bei Daniel der Fall war, aber dass es immerhin solides Trostpflaster ist, dass du dann da noch die schöne Party am Strand genießen kannst. Ja.
0: Hast du gute Laune, wenn du jetzt überlegst, so ein Neunter und Party ist gut? Oder hättest du jetzt lieber gesagt, ach komm, vielleicht Fünfter gut ausscheiden? Ich, also ich, du hast schon recht, die Party ist... Die Party ist ein, äh, ist ein guter Bonus, den man dazu kriegt, ja, auf jeden Fall. Ja, das die Party
2: Party ist ein guter Bonus, aber mein, mein Credo war ja damals mit äh, Benny Nibbrig schon, der ja eigentlich gesagt hat: komm, lass mal zocken und ich freue mich, wenn ich dann äh, immer Samstagabend die Party mitnehmen kann. Und das Credo war eigentlich immer, Benny die Party zu versauen. Und äh, ich hätte nichts lieber getan, als mir heute Abend die Party zu versauen, indem ich einfach morgen noch, morgen noch spielen müsste. Aber da
0: war ich. Ich glaube, er ist genervt, Wechsel? Ist das erste paar Mal ein paar Meter weit von ja, entfernt. Klar. Das erste Mal, als wir, wenn wir über Daniel werden ins Ausscheiden sprechen oder so, ist er ein bisschen, ist ein bisschen genervt. Ich das, bin ich der Einzige, der das so im.
2: Mittlerweile nur noch ein bisschen, ich war zwischenzeitlich... Ja, aber war, man merkt ja immer
0: noch, und ist ja schon Stunden her, du bist ja nicht als Fünfter ausgeschieden, sondern als Neunter. du bist ja schon seit, wie spiel haben wir es jetzt, keine Ahnung, 8 Uhr, ja, halb wir, 9? Wir haben, halt schon auch schlecht, wir haben
2: schlecht gespielt und sind ausgeschieden. Ja. Ausscheiden, ausscheiden ja. und gut spielen oder gegen gute Gegner und... Ähm,
1: ja. Es ist immer ärgerlich, wenn man, glaube ich, am Ende des Turniers auf, halt tatsächlich, auch wenn es immer so ein bisschen floskelhaft anhört, auf eine verpasste Chance zurückblickt. Und auch das war es ja jetzt für euch wieder in der Gruppe. Ich meine, ihr seid dem eigentlichen Gruppenkopf, Böckermann-Kaper, seid ihr aus dem Weg gegangen, weil die schon das Spiel 1 verloren haben, gegen eigentlich den schlechtesten Seed aus der Gruppe. Und dann hattet ihr eigentlich die große Chance, mit dem Gruppensieg wieder eigentlich die Basis für ein gutes Ergebnis einzutüten und danach dann weiterzuarbeiten. Und dann klappt es nicht. Ihr werdet überrascht von einem neuen Interimsteam. Und da will ich an der Stelle auch wirklich beide Jungs da mal loben, weil das sind zwei Jungs, die haben hart gearbeitet und es ist auch wirklich verdient, dahin zu kommen. Das ist einmal Benedikt Sargstetter, der mit seinem Bruder auch schon ja, schon mal auf der Techniker Beach Tour agiert hat, der sich jetzt als Interimspartner Moritz Klein, ein Junge, der in Köln inzwischen ansässig ist und den ich auch schon ein bisschen kenne, der da wirklich viel getan hat und ich genau weiß, wie viel er da wirklich reingehauen hat, um endlich diese Chance zu bekommen. Ja, und die haben die beiden genutzt, haben euch da, glaube ich, weiß nicht, ob man von überrascht reden kann, aber die stehen jetzt auch morgen oder standen heute tatsächlich im Viertelfinale, hatten die Chance aufs Halbfinale, haben gegen die Tonys auch einen guten Job gemacht und beenden jetzt das Turnier mit dem fünften Platz. Ja, und das fand ich einfach so eine schöne Nummer, die einmal erwähnenswert ist, weil die haben wirklich, was wir schon oft appelliert haben, es in der ganzen Diskussion um Wildcards und dies, das und ob das System durchlässig ist, hat gerade jetzt auch so ein Moritz Kleines bewiesen, wenn du viel arbeitest und viel reinhaust, kann es funktionieren. Voll,
2: vollkommen richtig. Vor dem, vor dem Gesichtspunkt freut mich das, es freut mich auch, also deren Ergebnis freut mich für die dass das äh, über auf unserem Rücken ausgetragen wurde, freut mich dann an der das Stelle. Das ist klar, ja. Natürlich nicht so, aber äh, die, beiden, die beiden haben stark gespielt und gerade Moritz Klein, du hast es angesprochen, der arbeitet seit Jahren dafür, irgendwann auf dieser Tour spielen zu dürfen. So, ja, das war wirklich der Traum. Genau ja. und äh, der, der, den Traum hat er sich jetzt schon erfüllt, er hat gestern äh, gestern sein erstes Spiel dann auch noch gewonnen, wo man ihm danach auf dem Center Court auch angehört hat, wie geflasht er da, davon noch war und das hat ganze, ihm ging das eigentlich viel zu schnell, er hätte gerne wahrscheinlich noch einen dritten Satz <lacht> gespielt, einfach um weiter diese
0: Atmosphäre da auf dem Center Court genießen zu können. Ähm, ja, aber hat er heute nochmal gedurft. Ja, ja. Das war wieder, das ist geil, dass wir jetzt vor vier Monaten haben wir, glaube ich, in unserer ersten Episode darüber gesprochen, dass wir jetzt ein geschlossenes System haben und die ganzen Hater haben gesagt: ja, der, oh, wir,
2: wir haben nicht gesagt, dass wir ein geschlossenes System haben. Ja, aber haben. das
0: Skeptiker, wir haben ja von den Hatern gesprochen, die gesagt haben, das wird ein geschlossenes System und alle, und das Witzige, und das ist das Geile. Also an der Stelle auch erstmal Glückwunsch, und ich finde es geil, wie Moritz. Dass sich da durchgepeitscht hat. Ich meine, der Junge ist zu einem A-Plus-Turnier in den Osten Deutschlands gefahren, aus Köln, weil er dachte, dort kriegt er an dem Wochenende mehr Punkte, als an dem Wochenende selber in Münster zu spielen. So. Genau. Das, ja. das ist mal absoluter. Also wirklich absolut inbrünstige Arbeit und oh. Zielverfolgen. Hashtag
1: dedication auf jeden Fall. Brutal.
0: So. Das Witzige ist aber, dass der ja einer, der war, der ja vor der Saison am lautesten gebrüllt hat, das System ist so abgeschlossen <lacht> und zwei Monate später, ja. das habe ich ihm heute auch gesagt, ich so, du warst einer der Ersten, ja. der gebrüllt hat
1: und jetzt stehst du hier. Daniel ja. der, er kam auch auf der kam ja auch zu mich mich mir und hat gesagt, Daniel,
2: Daniel, wir müssen mal wir müssen mal reden. Das mit dem neuen Punktesystem, das funktioniert nicht. Könnt ich habe jetzt, hab jetzt echt zwei, drei ja. Turniere gut gespielt, aber ich,
0: ich komme da einfach nicht rein in die Tour. Ja, und jetzt hat er hier einmal gespielt, hat bewiesen, dass er auch besser ist als Daniel Wernitz. Na okay, das ist nicht besser als das muss man sich über Jahre verdienen, sowas. Aber er ist Fünfter geworden, hat die Chance genutzt und mit solchen Ergebnissen holst du dir auch, vielleicht nicht diese Saison noch, aber auch dann vielleicht nächstes, auf jeden Fall nächste Saison, holst du dir Chancen weiter dich auf dieser Tour zu etablieren. Und das heißt, dass dieses System, wenn du alles reinpackst, durchlässig ist, auch für Leute, die nicht den Arsch gepudert kriegen mit Wildcards. Ja, das ist, das ist
1: geil. Und auch an der Stelle nochmal, ich glaube, wir haben, weil wir nicht die Gelegenheit dazu hatten, haben wir nicht darüber gesprochen, das Gleiche oder Ähnliches oder viel mehr gilt es noch fürs Team Harms P. Müller, die ja in Dresden da sensationell auch. den zweiten Platz ja. geholt haben. Das Turnier jetzt hier in St. Peter-Ording war ein bisschen enttäuschend, glaube ich, für ja. die beiden. Der zweite Auftritt jetzt für die beiden gemeinsam auf der Tour. Ja. Aber auch das, einfach eine geile Nummer. Auch die haben wirklich alles gemacht, was du machen musst, um da reinzukommen. Und das Und einfach man muss, zu sehen, das man muss natürlich sagen,
2: Dresden war mit Sicherheit ein Lucky Punch für die beiden. Ja, das, das ist, das ist okay. wahrscheinlich nicht die ja. Geschichte, die du normalerweise so schreibst, aber auch die, so wie du es gesagt hast, haben sich diese Möglichkeit in Dresden überhaupt erst einmal über die Arbeit Cut 1, Cut 1 Plus Turniere erarbeitet und wären im Zweifel dann jetzt in den weiteren Turnieren drin gewesen und hätten dann über weitere Chancen sich das früher oder später erarbeitet. Ja, genau. Wisst ihr, dass ja. ich
0: es auch erarbeitet hatte jetzt? Also zum Beispiel in der Zulassung auf der nächsten Woche oder so. Oder auch in der Zulassung dieser Woche. War das nicht, war bei, das den, nicht? bei den Damen meinst du? Bei den Damen. Ja, da wollte ich die, die, <lacht> die Überleitung wollte da ich mal überarbeiten. Das ja, immer sehr, gesagt, sehr, sehr, da sehr, sehr gerne. Und da muss ich mich jetzt mal ernsthaft, und das ist jetzt auch das erste Mal, sonst bin ich immer sehr kritisch. Äh, jetzt kommen wir zu einem Thema, Leute, da draußen. Das ist so dumm und undurchdacht. Das ist nicht das mal ist Da bin ich nicht mal mehr Slap kritisch. Das ist einfach nur Slapstick. Das ja. ist einfach nur peinlich und nur zum Lachen. So, Daniel kann das jetzt gerne als Spielervertreter mal versuchen. Eben ja, das Bock hat nichts mit
2: Spieler. Das hat nichts mit Spielervertreter zu tun. Einer, das der ist, das, das, ja. ist, das ist einfach so. In Münster kriegt das äh, Nachwuchsteam Otten's Zimmer eine Wildcard. Spielen, ich weiß nicht, welchen Platz sie da gemacht haben, aber haben sich den Sommer überentwickelt, haben jetzt letztes Wochenende Cut 1 Plus in Ebersberg gewonnen, ähm, haben in der Rangliste ein, zwei Plätze gut gemacht und so langsam so langsam Anschluss an die Timmendorf-Teams gefunden, gucken dann jetzt vorletzten Dienstags in die Zulassungsliste für St. Peter-Ording und sehen da zwei Nachwuchs-Wildcards vor sich und sind erster Nachrücker. <lacht> Das Was? ist so geil! Was soll das? Also meinetwegen kann passieren, vielleicht haben die Nationaltrainer dann vercheckt, da ist noch eine polnische Wildcard, die haben sich anders ausgerechnet, die Polen standen nicht früh drin. So, aber dann muss ich doch spätestens, wenn die Liste so rauskommt, muss ich das Ganze da einmal kurz, also da kratze ich mich am Kopf und überlege, okay, irgendwas muss ich da bauen. Also ich kann, also ich kann doch nicht sieben Teams überspitzt gesagt gleichzeitig auf die
0: Tour schieben. Das, nee, das, funktio das, funktio das funktioniert ja, allein nicht. Allein, weil da ja auch, da müssten da ja nur neun etablierte sein. Das funktioniert ja nicht. Also du hast 16 ja Plätze, ja. wenn du sieben reinschieben willst du hast es funktioniert einfach nicht und es ist so geil, dass du einfach, also du nimmst dir, du gibst dir jede Macht mit diesen Wildcards, die da jetzt rumgefeuert werden und immer noch völlig, völlig sinnlos zum Teil, ich lese da manchmal Namen, da falle ich einfach so, also falle ich einfach vom Glauben ab. Das, das,
2: <lacht> das Witzige ist, ich habe heute, hab heute selber wieder gehört, dass Nachwuchsteams Kopfschütteln über die Wildcard, weil sie ver, verge, Vergabe, weil sie selber sagen, ja,
0: die kriegen einfach nur auf den Arsch. Ja, ja. Und jetzt ist zum Beispiel eine Svenja Müller, die jetzt wirklich Medaillen in den Jugendmeisterschaften und sonstiges geholt hat, die wäre, glaube ich, nächste Woche im Hauptfeld, wenn nächste es nicht,
2: Woche Fehmarn wenn
0: es mit nicht schon wieder Reta zwei -Hitpass. genau, wenn es nicht schon wieder zwei Jugend-Wildcards im weiblichen Bereich gibt. Das heißt, es passiert jetzt Woche für Woche, dass genau die Teams, die es sich jetzt vielleicht erarbeitet haben, und so eine Svenja Müller, die erarbeitet sich jetzt über diese internationalen Punkte, die sie über diese Jugendranglistenpunkte kriegt, plus die Kategorie 1 Plus-Turnier spielt gefühlt jedes Wochenende ein Turnier. Und ja. die
2: haben jetzt auch wieder hier, die haben ja auch ja. im Hauptfeld jetzt
0: wieder ein Spiel gewonnen. Genau. Und nächste Woche müssen sie zu Zugucken, weil es bei Jugendteams auch wieder ein paar Punkte kriegen. Und das solche, das ist einfach dumm, weil solche Ergebnisse, die du jetzt am Ende der Saison machst, die sind halt für so ein Team, gerade hinten raus, also gerade für die nächste Saison, wichtig. Dass sie sich jetzt nicht mehr für Timdorf qualifizieren oder so, oder wahrscheinlich nicht, das ist, ist so, ja, mag sein. Aber für die nächste Saison, so ein Ergebnis spät, im August, im Ende Juli, August drin zu haben und davon quasi den ganzen Saison anfangen zu zehren, ist einfach wichtig. Und dass die Jugend, dass diese Bundestrainer oder die wildcard vergabe da so mich, also mich belustigt das, in diesem Moment belustigt mich das ja, also das ist so ich geil. Ich
2: einerseits belustigend, aber ich finde es, äh, so. man hat natürlich auch Kontakt zu den, zu den Spielerinnen, dass, ich finde das einfach nur traurig und ähm, du hast zwei Teams, Ottens und Svenja Müller mit Greta Klein-Hitpass, wobei sie ja auch wechselnde Partnerin hat, aber mit Svenja Müller zumindest eine Spielerin und den anderen beiden, die in der Lage sind, sich über Punkte in die Tour reinzuspielen in den erweiterten Kreis, man muss ja mal bedenken, Nationalspieler oben sind weg, das heißt, ja. Genau. auch bis so Rang 18, 19 gehörst du eigentlich zum Hauptfeld der Techniker Beach-Tour. Da haben die Nachwuchstrainer doch Teams und Spieler, die können sich da reinspielen. Die sind nächstes Jahr dann gesetzt. Ja. So, Aber stattdessen machst du denen das kaputt und im Worst Case hast du nächstes Jahr wieder das Problem, dass du
0: ja fünf oder sechs Team hast, die du auf die Tour Ja, in dem möchtest. Moment, du sicherst quasi ab, dass deine Teams, die du draufkriegen willst, so von Platz 18 bis 24 platziert sind, in der Rangliste, aber keins mal durchbricht und auf 14 oder 13 oder 12 ist und du dich dann ja auch, und das ist ja das auch, wenn die einmal da drin sind, die werden ja von Woche zu Woche besser, dann gehen die da ja auch nicht mehr raus. Die bleiben ja. dann da zehn Jahre drin und dann kannst du einfach als Bundestrainer einen Haken dran machen und sagen, das Team ist auf der Tour, muss ich mich in Zukunft nicht mehr mit Wildcats oder irgendwas drum kümmern. Und was ist, wir bremsen uns gegenseitig, ist wieder das Gießkannenprinzip. So jeder ein bisschen und keiner richtig und dann so sind wir in Deutschland, ne? Ja. Katastrophe, ey, ja. so Also
2: Gerüchte, Gerüchteküche Gerüchte dazu auch wieder, ähm, zwei Wildcats sind möglich, ja, äh, Wen haben wir denn? Weißt du noch irgendjemand, wer eine Wildcard noch haben möchte oder sowas? Ja,
0: mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich so. Ja.
2: Also Weil, ja. so, so habe ich es so hab gehört. Hören sagen über zwei, drei Ecken. Deswegen brauche ich da auch keine Namen nennen. Aber wenn das tatsächlich so ist, dass die sich überlegen, wem können wir denn ja. noch eine Wildcard geben? Einfach, dass wir da kategorisch zwei Nachwuchs-Wildcards ja einfach nur um Vergeben zu was wir jetzt ähm, machen und können so. die ja. inhaltlich immer noch verkehrt sind anfang der saison hat man gesagt ja wir machen das mit der kommt mit der, der spielervertreter direkt mit der jetzt. wildcard mit der spezial wildcard ich sage okay können wir machen dann können wir keine internationalen teams einladen hm, ja hast du recht ist dann doof aber, wir ist uns, einfach.
0: aber ist uns egal machen wir jetzt einfach zwei Wildcards für die Jugendteams und eine internationale Wildcard. Woche
2: Woche vor, Woche vor dem Turnier hier kam noch, mal eine, kam noch eine Mail so auf die Rückfrage ja was machen wir jetzt eigentlich mit den Wildcards wie also wie gehen wir damit um Antwort war dann ja hm, wir müssen die vier Turniere jetzt noch irgendwie äh, über äh, müssen wir noch irgendwie überstehen das müssen wir irgendwie hinkriegen und danach setzen wir uns dann zusammen
0: und finden eine Lösung auf gut Deutsch, wir machen weiter, was wir wollen. Das ist so geil, ey, dass du auch und einfach danach, sagst, nee, Und dann einfach mal das ja. Jahr aus. Überleg mal in der freien Wirtschaft draußen, setzt dich hin und merkst Anfang des Jahres, das ist scheiße. Und du sagst einfach, hey, jetzt haben wir das Geschäftsjahr angefangen, jetzt ziehen wir es einfach durch. <lacht> einfach durch. Wie, wie schlecht ist das
1: denn? Ja, ist, ja dann, ist ja dann eigentlich fast schon wieder fair, weil es ist nicht das, was wir mal so ein bisschen angeteasert hatten mit, da werden jetzt ein, zwei Teams irgendwie vielleicht auch ein bisschen unverdient, einfach der Arsch gebuttert und da der Weg einfach geliefert ins Profi-Dasein, ohne vier selber liefern zu müssen. Nein, wir legen unseren eigenen Teams. Stein in Weg.
2: Wir bauen ihnen einen Weg und dann stellen wir einmal eine Mauer auf. Ja, genau.
1: ja. Also
2: das, und die ist gebaut aus den eigenen, aus ja, den eigenen Kontrahenten. Das ist ein halt Thema Weitsicht. Ja. Und einem anderen, wir im anderen ein Team bauen wir, so, bauen wir so einen Graben unter der Mauer her. Ja
1: genau, so ein Scheiß. Ey. Ja. Weitsicht. Ja. Also das, das fehlt mir einfach ein bisschen, weil was wir auch vorher besprochen haben, natürlich mit, mit der Geschichte, was auch im, im, bei Beachvolleyball.de war, mit natürlich den ganzen Jugendmeisterschaften, das jetzt gefordert wird, eigentlich alle Jugendteams sollen möglichst schnell auf die World Tour und alle dahin aber auch da fehlt mir so ein bisschen und jetzt auch mit dieser Vielzahl an Wildcards für diese ganzen Teams. Ey, wenn man so hart ist und oben bei den Nationalteams so krass alles direkt spezifiziert und sagen, wir rechnen halt, eigentlich am fest ausgerechnet diese beiden Teams haben die beste Perspektive bei Olympia für uns irgendwie Ergebnisse zu machen. Wie man dann die fehlende Konsequenz irgendwie an den Tag legt zu sagen, okay, wir fördern dann auch wirklich im Zweifel mal das jugenddarmteam. Oder das Mädchenteam fast schon, ja. was für uns die meiste Perspektive hat und verhindern sowas über alle Maßen, dass sowas passiert, dass so ein Team dann nicht ins Turnier kommt. Das kann ich dann nicht so richtig nachvollziehen. Ja, das ist, ja, halt, das ist halt das
0: Problem, wenn du, wenn du, diese, wenn du dieses Potenzial ausrechnen mit so einem Kniffelwürfelset machst. Ja. Das klingt jetzt total, also das, das hat deine jetzt völlig sehr, Ich habe auch gerade gesagt, was, wir reden ja immer über Potenziale und Potenziale be, begutachten und bewerten können und ich, Potenzial ist ein riesiges Wort. So, was für Potenziale braucht man denn? Was jetzt soll, soll jetzt keine Fragestunde werden, aber was würde uns einfallen, wenn du sagst, was ist wichtig ein guter Beachvolleyballer zu sein? Okay, Körpergröße kommt dazu, das ist so der Faktor, den in Deutschland immer jeder als erstes nennt. Warum? Weil man den ausmessen kann. Ja, das ist das Klassische, wo sich der Deutsche daran festhält. Ja? So Ballkontrolle, die kann man, manche können den Spielern hier ansehen, so Koordination Niveau, wird schon wieder schwieriger, Spiel verstehen, verstehen die Trainer selber nicht, ob der Spieler das kann, weil sie den Sport selber nicht verstehen. Ähm, dann kommen die ganzen Sachen dazu, wie wie muss ich, wofür muss ich Eigenverantwortliches arbeiten, wie muss meine Gedankenstruktur sein, wie muss mein Mindset sein, um international Beachvolleyball spielen zu können. Das kann keiner der Trainer und der Verantwortlichen oder kaum einer beurteilen, weil sie es selber nie gemacht haben und einfach nicht besser wissen. Auf gut Deutsch, die Leute, die Perspektiven beurteilen müssen, sind... Die, also die können das nicht. Punkt. Die haben nicht die Qualität, das zu tun. Und deswegen sollten, sollte man immer vorsichtig sein. da sich so Und deswegen, glaube ich, kommt auch dieses Gießkannenprinzip. Einfach so, naja, dann machen wir zumindest nicht alles falsch, weil irgendeine wird dann schon automatisch, also ja, kann Risik auch sein. Risikostreuung. Ja, genau. Ja, ist genau wie so ein, das sind ja, die Leute, ich, die einen Fonds kaufen, anstatt eine auf eine Aktie zu setzen, ja. um den maximalen Erfolg zu erlangen. Das ist wenn genau ich, wenn das. Ich, wenn das Vordenken ich
2: in der Disco 90% der Frauen anspreche. Ja, stimmt, klar.
0: Da kriegst du auf jeden Fall stimmt. Irgendwann so weißt eine Chance. Irgendwann, irgendwann, ja. irgendwann. Und wenn es morgens um fünf ist und die Alte nicht mehr gucken kann. Irgendwann <lacht> gibt es auf jeden Fall eine Chance. Ja, ja und genau so. dann hast du das Problem, wenn du, nicht weißt, wenn du nicht weißt, wann du mal stoppen, wann du mal ja, aufhören ja, ja, musst. Stimmt. Ja, genau. Und dann hast du ein Problem, genau. Dann ist es nämlich die... Ja, genau aber ich merke schon heute sich richtig, richtig seriös unterwegs.
1: <lacht> ja, und dann ich meine, die Wildcard Thematik wollten wir eigentlich schon längst abgehakt haben, aber das ist ja dann ja, das auch Das geht aber so doch nicht. Wir, wir wollen es nicht machen. Ich meine, das ist ich glaube, während bei den Damen, ich weiß nicht, man könnte fast sagen, Überangebot ist, weil so viele Teams die dann in frage kommen, hat man bei den bei den Jungs, bei den Männern eher das Gefühl, dass es wirklich teilweise so ein bisschen wir füllen jetzt einfach auf. Ich meine, heute muss man ja nüchtern so sagen, nichts gegen die beiden Jungs, oder das sind beides gute Jungs natürlich Schneider Schuhbritt, aber das einzige Team, was heute völlig unterlegen war im Teilnehmerfeld war halt einfach die beiden. Wir hatten in Seed 15 ein Achtelfinale, wir haben Seed 12 und Seed 13 im Halbfinale und wir hatten halt eine Wildcard mit Seed 16, die halt, ja, einfach klar drunter war. Und jetzt haben ja. wir nächste Woche in Fehmarn ein Team, was extrem interessant ist, denn das ist nämlich zumindest zu einem Teil der U19-Europameister, nämlich Louis Wüst. Ja. Aber das ist eben auch sein Bruder, das ist Mio war Wüst. Was ist U18? U18? U18, U18 oh, oder? Ja, oh, Excel. Ja, eventuell. Excel, Ernie, 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 U18 Ernie, Europameister. Ja, Ernie ist unterwegs. Ich kann nicht, ich Aber U18, so nee, nee, es sind. war auf jeden Fall ja, ja, das, U18 ja. Europameisterschaft. Da bin ich mir ziemlich sicher, würde ich jetzt, ja, ist auch egal. Ja, auf jeden Fall haben
0: wir die im Feld, leider sorry. Ich ja, dann haben recht.
1: wir die beiden da im Feld und unter anderem, es gibt zwar wieder Doppelmeldungen und so weiter, bloß dann steht da jetzt aktuell auf Absage Nachrücke 1 ein Team klein sargstädter was sich das eigentlich heute mehr als richtig <lacht> verdient, verdient hätte, hätte ja. auch in Fehmarn wieder gemeinsam antreten zu dürfen. Und dann stellt sich halt die Frage, natürlich hat sich das ein Louis wüst auch durch dieses Ergebnis jetzt erstmal verdient bei der U18 bei der U18 Tadaa. ja natürlich ja. da jetzt auch mal wieder eine Wildcard zu bekommen oder sich wieder auf der Techniker Beach Tour präsentieren zu dürfen ja aber muss das dann mit seinem Bruder Mio sein ich der ihn wenn man nicht, mal rein... ich kenne ihn auch nicht aber wenn man mal reinguckt einfach in seine bisherigen Ergebnisse ist das jemand der kaum Erfahrung hat im Herrenbereich absolut gar keine Erfahrung auf annähernd diesem Niveau hat und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, jeder, der Louis Wüst schon mal gesehen hat, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sein Bruder Mio auf einmal Mutant 22, ist ja. und 2,37 Meter ist. Ja. Also das wird halt ein Team sein, wahrscheinlich beides Abwehrspieler nominell, die jetzt da zusammen agieren und ob das in der Kombination dann wieder so viel Sinn macht, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es keine bessere Lösung, aber in dem Sinne, ja, wären, wenn alle teilnehmen im Hauptfeld, würde ich sagen, kleinen Sargstätter, sind da die bessere Lösung oder sind auch hinten raus noch ein, zwei andere Teams, die jetzt auch da gute Ergebnisse geliefert haben. Da sind wir wieder bei Thematik. Wir wollen dann der ist, Jugend keine das ist für mich auch wieder legen. das
2: Ottens-Ziemer-Thema im Falle auf jeden Fall von Benny Sargstetter, der ja Unterstützung vom Band, vom ja, Band ja, erfährt. Klar. Moritz Klein nicht, der arbeitet sich das selber. Stimmt. Aber Benny könnte sich mit einem weiteren guten Ergebnis oder vielleicht dann danach in den Turnieren noch mit mehreren guten Ergebnissen, kann der sich auch fest in die Tour reinspielen. Vielleicht sogar mit einem Punktergebnis, wo er einen Partner mit ein bisschen weniger Punkten schon mit ins Hauptfeld nehmen kann. Ja, so, Je und nachdem, Das ist eine wie auch wie er Situation,
0: er die wichtig ist, gerade für die nächste Saison. so. Ja. Das,
2: so vielleicht, ja. sind, vielleicht sind sie clever und ähm, Machen es dann so, gucken, da sind genug Leute, die womöglich noch absagen können. Ja. Äh, Guten Paar, Doppelmeldungen international sind fake, wie zum
0: Beispiel Rudolf fernitz die werden
1: wahrscheinlich. Cool, ich werde ja jetzt zum
0: Beispiel nächste Woche, ich werde ja noch absagen für Fehmarn. So du stehst da ja auch noch drin, Ja, ne? ja also, genau. Also da steht
1: aktuell noch Golkes Walkenhorst ja, äh, von die den beiden Besicht, Blockmaschinen. Ja. <lacht> von dem
0: Gesichtspunkt
2: kann man es quasi bis zur Abmeldung, bis zur Abmeldung aussetzen und dann sagen: So, im Zweifel, ja. Louis Mio, müssten wir euch abmelden. Das würde halt nicht passieren. Nee, ist genau. Das das ist Nein, genau. Ja das ist ja jetzt hier in
0: St. Peter auch nicht passiert ja, bei den da. Ist ja egal. wir ja. mal das Thema mal kurz. Ich wollte mich da kurz drüber lustig machen. Das ist jetzt schon wieder ausgeartet. Ich weiß aber. Soll ich <lacht> euch übrigens sagen, wer heute als äh, Lieblingspodcaster angesprochen wurde? Ich. <lacht> ich stand neben Dirk Funk und es wurde so sich dafür bedankt, dass wir den Podcast machen und so. Und dann wurde mir gesagt, Alex, du bist mein Lieblingspodcaster. Und das ist ja wohl ein eindeutiges Zeichen, dass es nicht um unser Produkt geht, sondern darum um den Scheiß, den ich hier ins Mikro sabbel. So, das fand sie. Da muss ich auch mal fragen, Mädchen, <lacht> warum? <lacht> hier sitzt ein Mikrofon wie neben mir und ich sammle hier immer irgendwie so. Nein, ich habe mich sehr. Ich wollte es nur noch mal breit reden. Vielen Dank an der Stelle. Das hat meiner geschundenen Seele in den letzten Wochen hat das viel Gutes
1: getan. Ja, also, so. ich werde jetzt diese, kein Schauder an diese verwirrte Dame <lacht> ausweilen. Von daher, aber nein, ich, ich gönne dir das sehr. Vielleicht
2: liegt das einfach an einer Reizüberflutung, dass Alex einfach so viel redet, dass sie sich dem gar ja. nicht erwehren kann und dann ja. einfach wie, äh, ja, ja, stimmt, wie Sky im sein. Dschungelbuch. Ja, ja, das kann sein. Einfach hypnotisiert.
1: Also, ja, das ist schon in Ordnung. Du willst dich jetzt ja nun mal auch etablieren, jetzt in deinem zweiten Karriereweg. Deine Karriere ist nahezu vorbei. Ja, ich bin auch,
0: ich werde du nächste Woche 31, alt. Leute. Ich Wobei an der 30. Stelle
1: übrigens auch nochmal alles Gute nachträglich an Daniel Wernitz, der vor kurzem Geburtstag hatte. Also auch da, wer es noch nicht gemacht hat, kann ihn ganz gerne mal an seine DMs sliden und da nochmal alles Gute nachträglich <lacht> zum Geburtstag wünschen. Herzlichen Dank, Der Mann ist Dirk. jetzt schon 32, also ja. der designierte Otto. Wir haben jetzt halt wirklich, ja, wir sind jetzt noch die jungen 30-Jährigen hier. Wir genau. wollen ja wirklich einen ganz alten Sack mit dabei haben. Ja. Das, das ist äh, auch ganz angenehm. Wird sich alles noch so. ändern? Aber <lacht> 22 und
0: 10. Ich werde Dienstag, wir jetzt samstag drei Tagen, werde ich 31. Fällt mir gerade auf. Ja, das und Dienstag, Tag. das könnte auch. Nein, Machst du eine Party? wahrscheinlich später drauf. Ich mache eine Party. Dann müssen wir, wo bin ich denn am Dienstag eigentlich? Oder was ist denn am Dienstag? Ja, das müssen wir ankündigen. Wo sind wir? Wo sind wir? Ja, es gab da, da ein, zwei Daniel, Gespräche. Wo ist Daniel? Daniel <lacht> ist hoffentlich zu Hause und trainiert, <lacht> weil er Neunter geworden ist. So. Das ist die Erklärung und spielt nächste Woche in Firma. Das ist die Erklärung. Ja. Hättest, du, hättest, du, hättest du gesagt, wenn ich besser abgeschnitten hätte, ich nicht mehr trainieren müssen? Du hättest trotzdem trainieren gewonnen, müssen. hättest, äh, es gewonnen, dann, gewonnen, dann, dann hättest. so, <lacht> hättest du dieses Turnier jetzt gewonnen morgen, würde ich dich am Dienstag mit nach Wien zum Fünf-Sterne-Turnier nehmen. So hasse aber nicht. Also, <lacht> gehabt. Kranke. Wir wurden nämlich, äh, wir wurden nämlich von der Major Series eingeladen, dort doch ein bisschen zu contenten mhm. und da mal ein bisschen uns dieses Event anzugucken und da mal ein bisschen bisschen zu arbeiten und abzuliefern. Und der Einladung sind wir natürlich äh, sehr gern nachgekommen, auch wenn wir die Flüge noch nicht gebucht haben, fällt mir gerade auf, Dirk. Stimmt. Aber wir werden, wir, äh, noch mal machen. wir werden ab Dienstag in Österreich dort vor Ort sein und euch von, ja, jetzt kann man nach einer WM in Deutschland schwer sagen, vom geilsten Beachvolleyball-Event der Welt mhm. äh, berichten. Aber wenn jetzt das keine WM gewesen wäre in Hamburg, dann ist dieses Major in Hamburg, das Event in Hamburg noch von der Qualität und vom, von der, vom ganzen Outstanding her noch, noch ein Stück von Wien entfernt, einfach weil die jahrelang Vorsprung haben in der Größenordnung Beachvolleyball da unten. Das ist so. Die haben das jahrelang in Klagenfurt gemacht. Das nach Wien verfrachtet, das funktioniert dort unten und deswegen sage ich, es ist das geilste Beachvolleyball-Event und ich freue mich, da dabei sein zu dürfen, zwar in einer falschen Rolle eigentlich oder ja, falsch will ich nicht sagen, in einer anderen Rolle, aber ich habe ja selber noch nie in Wien gespielt, sondern nur in Klagenfurt, deswegen finde ich es richtig geil, da mal hinfahren zu können. Das ist echt, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich riesig. Ich war noch nie in Wien. Ich war auch noch nie bei einem major Wir werden nicht viel von dieser Gast. Stadt sehen. Das ist dir klar. Nein, ne? ja, ey, mir reicht okay. nur irgendwie, Dunskreis, diese Donauinsel plus minus 800 Meter jeweils noch irgendwie. Dann ja. bin ich vollkommen zufrieden. Und ja. zufälligerweise war ja meine Frau auch schon in Wien, jetzt in der letzten Woche und hat die Area schon mal ein bisschen gescoutet für mich. Und die meinte, ja, du wirst da, glaube ich, deinen Spaß haben. Also, das soll ganz nett sein. Und auch gerade da im Vergleich zu Hamburg vielleicht nochmal ein bisschen andere Nummer. Und dann sind ja auch die österreichischen Fans ganz gut bekannt dafür, dass man da nicht irgendwie nur Johnny Depp und auf einmal springen alle auf und machen, zappeln bis mit den Armen, ja. sondern dass da auch nochmal vielleicht auf einem anderen Niveau abgefeiert wird und auf einem anderen Niveau auch nochmal gekleidet, nämlich kaum. Ja, gut, bei
0: 35 Grad <lacht> irgendwo an der Donauinsel ja. ist das halt so. Ja. Ja. Und da hast du ja echt Muskelkater, wenn du den ganzen Tag auf der Tribüne sitzt, weil die tanzen da wirklich, die haben hier für jeden Ball, der irgendwie passiert, eine eigene Choreografie. Also das ist schon echt, das wäre eigentlich auch ein witziges YouTube-Video, wenn wir uns einfach mal in so einen Fanblog stellen und die ganzen, boah, Alter, das können wir auch überhaupt nicht, aber egal. Ja, könnte das, tonmäßig sein. Das dürft ihr wahrscheinlich dann auch filmen, oder? Ja, ziemlich oh, ja, klar. sicher. Oh, klar. Ja. Auf der Tribüne darfst du alles, ja. 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 Also das wird, äh, das wird interessant. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass wir jetzt wirklich hier es nochmal geschafft haben. So. und fast. Ich, also ich fühle mich heute so unvorbereitet auf so eine Podcast-Episode wie noch nie in unserer viermonatigen Karriere. Ach. Weil wir einfach angefangen haben. Ne? Wir haben nicht drüber also gesprochen. Also
1: sitzt ja hier, ich, wir können beide bestätigen, absolut keine Ahnung zu haben, was man in der Episode macht. Das ist eigentlich auch ein gutes Erfolgsrezept. Das sind so <lacht> 60% Prozent unserer Episoden. Nein, Quatsch. Aber das ist schon eine Siedelnummer. Und natürlich, ich freue mich riesig auf ihn. Mir tut es auf jeden Fall leid und ich finde es schade, dass Daniel nicht mit dabei sein kann in dem Sinne. Aber ich sag mal so, und da bin ich mir relativ sicher, das wird auch nicht das letzte Mal sein, denke ich, wenn wir das dann nicht wieder alles falsch machen ja. zusammen, ja. dass wir wieder auch mal eingeladen werden für so ein Major-Turnier und dann mit vielleicht ein bisschen mehr Vorausplanung und so und dies und das, gibt es ja wahrscheinlich auch mal die Möglichkeit, dass wir dann auch noch mal zu dritt dann zusammen hinfahren und dann ist das Ganze da noch ein bisschen ich, runder. Da
2: gehe ich schwer von aus. Ich bin ja. äh, doch sehr, sehr neidisch. Und ein ja, bisschen Recht, traurig, natürlich. Dass, ich, dass, ich, dass ich da nicht mitkommen ja, darf. Aber ähm, wir haben immer gesagt,
0: unser Sport geht unser vor. Unser Sport geht vor, so. ja.
2: ganz, ganz klar. Und äh, so wie du es gerade gesagt hast, ich äh, gehe... Auf keinen Fall davon aus, dass ihr das Ding da vor die Wand fahrt, ganz im Gegenteil,
0: ganz wir im Gegenteil da durch die und Decke. deswegen So nämlich durch also, die Decke Alex nicht zweifel mit zwei, zwei österreichischen
1: hier. Frauen alleine lässt vom Mikrofon sollten wir safe sein. Stimmt? Das müssen das wir ist, dringlichst vermeiden. Das ist Zeit. uns im Nachhinein
0: ziemlich um die Ohren geflogen ja. auch von
1: von jemandem der
0: uns jetzt zwei Wochen später eingeladen genau. hat dahin. Also jetzt mal Ruhe im Puff. Ja. Also es ist mal wirklich so, ja, man muss aber, auch erstmal auf mich aufmerksam machen, damit also es ist auch schlechte Presse ist Presse so nämlich.
1: Ja, genau.
2: Wir hätten ihm auch so einfach dann sagen können, was wir da machen und dann hätte er uns, glaube ich, auch so Das ein, fand ich nämlich auch eingeladen.
1: heute nochmal ganz geil. Ich habe nämlich abseits von wieder vielen sympathischen Leuten, die auch auf uns zugekommen sind oder auch teilweise nur auf mich oder auch mal ohne, dass ich neben dir stand, Alex oder neben Daniel stand, mal gesagt haben, ey, da können wir kurz ein Foto machen. Echt? So. Ist das passiert? Ja, natürlich. Geil. Und komplett aber auch so einfach nette Leute, die dann kommen, sich wieder meistens, das ist ja tatsächlich das Geile, sich einfach bedanken für den Content. Ja. Das ist inzwischen echt der Hauptapproach von den Leuten, dass die einfach sagen, nicht nur moin, ey, freut mich, die kennenzulernen, sondern einfach wirklich direkt, danke für den Content was immer wieder nice ist, aber zweimal habe ich auch heute wirklich bekommen, boah, also das bei der Weltmeisterschaft fand ich wirklich richtig geil, guten Job, was ihr da gemacht habt, bis ihr da rausgeflogen seid bei dem Kommentar, aber vorher war gut. <lacht> Das fand ich richtig witzig.
0: Ja, zu Recht, mag ja sein. Ist es ist ja auch mhm. alles, ich verstehe das ja auch. Aber es ist trotzdem, ist es interessant, was das für Wellen schlägt. Dürfen wir, wir müssen ja noch eine Sache teasern, bevor wir vielleicht gleich mal ein bisschen über World Tour reden. Können wir schon machen, ne? Wir ja, haben Espinion noch offen, ja. wir haben Edmonton Drei Sterne noch offen, wobei das jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so der Nabel der nee, Welt da war vom wir, Turnier. Ich nicht ja, gut. Groß. Ja? So, ah. Elas Flügen, 9. Bertmann hat 17. Punkt. Das war es dann auch ja, schon. Genau. So, ja. so war Fretschner 25. und äh, weiß ich nicht. So, da war Kürzinger Schneider irgendwas auch noch. Ja.
1: So, das war so der. Zu diesem Zeitpunkt.
0: Kommt Niklas Rudolf
1: hier in den sagen, Raum und bringt
0: Bier hier? für Dirk Funk.
3: Nee, 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 nee. Nicht nur für Bier für, sein, für
1: seinen Kollegen und seinen Kameraden. So, pass
3: auf, was, was, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt spontan beach -Tipps vom Profi.
1: Jetzt bin ich gespannt.
3: Ein Spieler ab. Gibt es einen Einspieler?
1: Ja, natürlich. Okay. Einspieler ab. Spieler ab. <lacht> Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann äh, als Leistung wieder raus. Was können wir beim Namen? Scheiße. Beach-Tipps vom Profi mit Alex Walkenhorst.
3: Okay, und zwar... Ich, ich habe Angst. Ich meine, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie, wie kann der Rudolf Beach-Tipps vom Profis machen? Der spielt gar nicht mehr mit. Beobacht! Beach-Tipps vom Profi zuschauen beim Beachvolleyball. Das... Oh! oh Aha. Ja, Aha. ja, 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 ja,
0: ja. So. Das ist so angemessen heute. Ja, total. Ja, das so. reicht schon. Ja,
1: siehst du? <lacht> und no, Okay, das war's. Ach, okay.
3: Äh, ich habe mir gerade überlegt, so ganz spontan, Tipp Nummer 1 ist einfach, Leute, klar, finde ich, das ist ein bisschen albern vielleicht, wenn er wenn irgendwie mein Blog oder sowas, aber macht's einfach mit. Es ist geil. Es ist geil, es sieht geil aus, macht's einfach mit. Es macht den Spielern Spaß? Es macht den Spielern riesig Spaß, ja. so. Es macht uns allen Spaß, ist einfach geil und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann klatscht wenigstens mit. Das ist einfach... Das macht die Stimmung geiler und es macht an allen mehr Spaß.
0: Das ist eine Wutrede vom Profi, einfach, einfach oder, was? oder was ist das? Wie kommst du da jetzt drauf? Wie Hast du eine Aus? Grad, Klammerst du das nicht noch aus, Dirk? Mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Mats? Dann können wir dann drüber reden?
1: Ja, scheinbar ja, schon. <lacht> ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann äh, als Leistung wieder raus. Was können wir beim Namen Scheiße. Scheiße. tipps vom Profi mit Alex Walkenhorst. <lacht>
0: Wie kommst du darauf, Niklas? Was ist jetzt, du kommst hier in Brünstig von einem Bierkauf nach Hause und sagst. <lacht> ist das ist, ist dir das heute Richtig aufgefallen, ja. negativ, dass die Leute in St. Peter-Ording zu wenig klatschen? Nein, in St. Peter-Ording
3: Peter gar nicht. Ich habe einfach, ich selbst stand so am Rand und hat dann so geklatscht, also habe ich mitgeklatscht, und ich dachte ja. so, im Takt klatscht es ist das schön. Ja. Und dann standen so andere Leute um mich rum und haben halt nicht im Klatt Takt geklatscht. Und ich dachte so, warum nicht? Ist okay, doch geil. ja. Ja, ja. Und einfach mitmachen. Und wenn ihr auf der Tribüne sitzt, dann habt ihr auch meinen Blog mitzumachen. Genau, das ist verpflichtend.
0: Und also, entweder ihr zahlt 100 Euro Eintritt, dann könnt ihr euch wie aufhören wie Operpublikum, <lacht> oder ihr spackt da ab und zeigt den Wienern, dass das deutsche Publikum geiler ist. So, das ist es doch, oder? Ja, ist genau. das die? Ja. Das ist die und, Frage, ob das jetzt Beach-Tipp vom Profi war oder Beach-Wunsch
3: vom, oder Wunsch ne, vom Profi? Und, und tatsächlich noch ein zweiter Tipp an der Stelle. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr pupsen müsst, wenn, macht das, macht das <lacht> zwischen den Ballwechseln, wenn die Musik läuft, dann kriegt keiner mit. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und Mike
0: Drop und Niklas
2: Rudolf hat den Raum verlassen. Also, die Nase, die Nase des Rudolf ist sehr
0: empfindlich wir ah. muss man dazu sagen, das ist hier fast, das ist hier fast so ein Live-Podcast, den wir jetzt hier gerade so gestalten. So also ja. ungeplant und einfach offen und alles kann passieren.
1: So wie wir es eigentlich immer gedacht haben, nur ja. seit dem Melanie-Gernhardt Fluch, den wir da in Nürnberg eingeleitet ja. haben, seitdem läuft es auch scheinbar irgendwie nicht mehr ganz so gut. Also, ja. ich weiß nicht, müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal nachhaken, ob es jetzt wirklich daran lag. Aber es traut sich halt wirklich keiner mehr.
0: Nee, ganz komisch. Also vielleicht machen wir auch vielleicht ja. machen wir auch einfach schlechte Arbeit. Aber wir müssen jetzt
1: endlich mal den Bann brechen. Wir hätten jetzt heute mal komplett euphorisiert. Brand Reinhardt stehen im Halbfinale. Ja. Ich gehe mal schwer davon aus, zum ersten Mal in ihrer Karriere. Ja. Außer, also außer Daniel will mir jetzt widersprechen, aber ich denke mal, das wird die Wahrheit sein. Nein, das Nein. ist so. nichts als die Wahrheit. Haben da morgen sogar noch eine Riesenchance, weil sie nun mal nominell mit Glückliederer und, Ru ich wollte schon Rudolf sagen. und Glückliederer, da wirklich halt gegen Team spielen, was ja ebenfalls nominell da nicht hingehört. Und ich mache ja. gerade Anführungszeichen, also, beide dieser Teams haben natürlich eine riesen Chance, morgen das Finale einzuziehen und sich so ein Team jetzt mal vors das Mike zu holen und die dann ja, ins geil. Finale zu peitschen und am ja. Ende gewinnen die das Scheißding wahrscheinlich noch gegen die Ponys oder gebäcker das Vor allem, vor allem das ist, das, wichtig. ist das
2: für die halt dann, also gerade wenn sie das Finale schaffen, ist das der, der Grundschein für Timmendorf. Ja, komplett. Ist die Bestätigung ja, ja, für Timmendorf, ja. oder?
0: Also, ja. Ist gut haben die sie sich auch verdient das ist auch so ein Team was sich auf jeden ja, Fall verdient äh, dabei zu sein 20 Meter weiter auf dem Zimmer gehen ja, <lacht> so, so aber das wäre echt eine gute Sache gewesen aber irgendwie ja. müssen wir da mal müssen, müssen das, das glaube wir dürfen ja. auch nicht so mega spontan mit diesen Aufnahmen sein wir müssen es auch einfach mal ja, ankündigen ja gut das stimmt ja das stimmt das ist vielleicht auch ein vielleicht bisschen mal crazy.
1: vorher quasi Bewerbung ja. zulassen ja. Und mal gucken wer mal richtig Bock hat ja. weil kann ja nicht sein dass Melanie Gennert die einzige Spielerin auf der kompletten Tour ist die wirklich mal aktiv gesagt hat Ey, ich hätte mal Lust dabei zu sein Markus
0: Popp hat es auch immer gesagt aber der ist irgendwie immer dann so abends nicht abkömmlich, ne? das ist ganz ja. Ist Aber schwierig. ich habe da Angst vor. Vor Markus Pop? Weil wir
1: hatten, nee, ich habe da Angst vor, weil wir hatten heute ja auch schon wieder Interaktion mit ihm vor der Kamera und es ist einfach, er ist halt einfach pures Gold. Ja, ist er. Er ist halt wirklich
0: Du meinst, er uns, der steht uns die Show und Nein, dann, der, ja. ich habe
1: dann so krass hohe Erwartungen an diese Episode und ich glaube auch, dass es für, für Popey selber schwierig wird, weil er natürlich, er überlegt dann, ey, was hau ich jetzt wirklich raus von meinen Zahre und soll ich, den könntest du achtmal in der Episode haben und es ja, jedes Mal
0: wieder geil. Ja, das stimmt, ja.
1: Trotzdem ist er immer noch eingeladen, finde ich. Ja, also glorreich der ja. Typ. Also wirklich, ja. Titel so. der unterhaltsamste Mensch auf der Tour. Hm. Den würde ich, würd ich einfach mal spontan, an Markus, ey, Bock wenn wir geben. Titel
0: vergeben, na, dann muss ich nochmal einmal auf. De, wir haben einen neuen Titel vergeben. Und zwar äh, gibt es jetzt, äh, jetzt den zweitbesten Mann. Und den möchte ich hier oh, ja. auch nochmal noch äh, on air erwähnen. Äh, wir mhm. haben. <lacht> Roberto hat uns, äh, hat mir, glaube ich, eine Nachricht geschickt. So, ey Jungs, ihr habt doch jetzt mal über Merch gesprochen oder so. Ich glaube, das ist zwei oder drei Episoden her. Ne? Ähm, wollte da braucht ihr da Hilfe weil ich, ich so, wat, wat, Daniel du bist ja da Werbeagentur ist das, was ist da Design irgendwas schießt mich tot ja, Marketing Marketingagentur Kommunikation ich, ich kenne mich da nicht aus. Singen, Mann, er kann genau. alles so in der Hinsicht und äh, das hat er jetzt auch bewiesen weil der Mann hat uns einfach angeschrieben und hat gesagt ich möchte mich möchte euch unentgeltlich helfen ein Logo was Daniel erzählt was kann das alles ich bin doch da so schlecht drin Mann ey warum muss ich Wie, das was, sagen? Was ich sage nur so? danke zweitbester Mann ja, also wir Erstbester haben da, war vergeben, ja, ja. Entschuldigung, aber zweitbester Mann ist auf jeden Fall angemessen und der Mann hat uns wirklich geholfen. So ja, und jetzt ja. also könnt wir, ja, ihr mal ja, wir haben da Hilfe brauchten. bekommen von, genau.
1: von, einem, von jemandem, wie gesagt, Roberto, und da muss man mal sagen, Hut ab, einfach jemand, der uns unterstützen wollte, der das Projekt unterstützen wollte und das einfach pro bono gemacht hat ja. und in den Bereichen, der unterwegs ist. Und an der Stelle natürlich einfach mal ein Shoutout an seine Company 13und5.de, ja. die da schon, ich glaube, ja. die haben unter anderem für Air Berlin einfach mal das Logo designt, ja. also das ist einfach mal richtig real was die machen und diesen Dienst, den er uns jetzt einfach mal so geschenkt hat, das ist normalerweise ein wir Betrag. Haben, wir haben länger versucht, ihm das Ganze auszureden. Ja, also da sind wir auf jeden Fall mal locker im vierstelligen Bereich, ja. irgendwann mal so am, am Anfang zumindest dessen, das ist schon, ja.
2: Ja, und ja, wir, brauch, wir, wir brauchten ja letztlich ein Logo, was so ein bisschen, bisschen klassischer, ein bisschen cleaner ist, was wir als Wasserzeichen einbinden können, weil halt unsere drei Fressen da in groß auf ja. die, vor, vor Palmen das ist halt kein Logo. Das ist, ein, das ist ein, Filmcover. So haben wir es ja damals nachempfunden. Das, da kam die Idee ja so ein bisschen her. Und in, insofern äh, ganz vernünftig, dass wir da jetzt ein Logo haben. Das wird dieses Bild, glaube ich, nicht schrägstrich niemals ablösen. Es kann das Bild. Das ist jetzt, das gehört zu
0: uns. Das, aber gehört, das gehört zu uns. Wir das wird auch immer zu uns die gehören. Kanäle und so. Das ist genau. wichtig. So. Ja. Und das, kann man, das Logo kann man morgen das erste Mal live sehen, wenn ich bei RAN äh, im TV äh, oh. unterwegs bin. Ne? Da habe ich das nämlich auf, mein, auf, meinen, auf meinen Busen schon gedruckt. Äh, nee, auf meinen Ranzen. Das ist auf dem Bauch. Äh, da werde ich, da werd ich das äh, vorführen. Und und das kann man ja jetzt auch schon bestätigen. Wir haben, jetzt muss man echt sagen, Roberto hat wie viele Stunden in diese WhatsApp-Gruppe oh, investiert? Der Funk war ja die ganze Woche ja, ja. umziehen. so Der war raus, im Umzug eingefangen, in Umzugskartons gefangen. Hast, du
1: alles, dann immer nur hast du alles gelesen? Äh, nein. Rick? Nein, ich habe dann irgendwann immer nur gelesen, dass es 187 neue ja. Nachrichten in diesem war Chat war teilweise ging. echt krass. ja, ja Wirklich ja. produktive Nachrichten. Nachrichten, weil ich ja wusste, Klar. ihr macht, seid da jetzt nicht am Bullshitten, sondern wirklich produktiv nee, am Arbeiten. Genau. Es war Wir halt war da halt Arbeit. diskutiert, ja. ja korrespondieren und die ganze diskutieren und irgendwie ja. Vorschläge austauschen. Ab und zu habe ich mal wirklich dann die schwere Push-Nachricht mit sieben Ausrufungszeichen bekommen von von Alex, dann ja. so ey, du musst jetzt einmal kurz, egal Einer wie kurz tief kurz den du letzten Umzug Vorschlag zum, gucken. so, so ja. Dann habe ich vielleicht nochmal ein bisschen reingeschaut, aber ansonsten, ja, Shoutout an euch drei, aber natürlich am meisten an den zweitbesten Mann, Roberto, der uns in ja. die Arme gegriffen hat. Ich finde das Logo richtig geil. Ja, und da kann man sich drauf freuen. Das wird demnächst auf jeden Fall... Kann man schon bestätigen. Wir, ja. Haben,
0: ich hab, wir, wir, wir haben ja gedacht, weil wir eh schon so viel Geld rausgefeuert haben mit dem Projekt, schmeißen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr Geld in die Runde und bestellen mal 200 T-Shirts. <lacht> haben, haben wir schon rausgehauen. Und zwar äh, Tanktops und T-Shirts. Äh, natürlich Männer, Frauen gleich aufgeteilt. Nicht, dass wir noch Ärger kriegen dafür. Ähm, die werden kommen jetzt irgendwann. Auf jeden Fall vor Timmendorf. Das ist ja, die Planung. Also Nicht, euch nicht nur
2: T-Shirts, sondern T-Shirts, Tanktops. Ja, T-Shirts und
0: Tanktops. Kappen sind... Äh Kappen sind kriegen wir auch hin, weiß ich nicht.
2: Ja, wird sich ich sagen. Also T-Shirts und Tanktops
0: kann, kann ich schon mal so gut wie zusagen. Und wenn, dann nichts, nicht an uns. Weil wir haben die Arbeit, den, den Zulieferer... Also wir haben alles zugeliefert mit Logo und Bestellung. Also so viel. Ja. Das es, wird eine Home, es wird eine Homepage
2: geben. Darf man das jetzt schon teasern? Ja, das können wir Sonst alles machen. Aber wir, können nicht, äh, wir,
0: müssen, wir müssen mal überlegen... Äh, am besten ist doch, die Leute sagen, wie viel sie für T-Shirt zahlen wollen, oder? Ich glaube, da machen wir mehr mit, als wenn wir den Preis festlegen, weil die Leute wahrscheinlich <lacht> aufgrund dessen, dass wir so viel investieren hier mehr,
1: Ja. die das Preisfindung,
0: On-Air-Preisfindung. On ja. ich,
1: ich denke mal, das, was wir da schon so grob angedacht haben, ist auf jeden Fall im Ende eine faire Geschichte. Damit ist natürlich einfach, ich meine, ihr supportet einfach, ihr seid dann einfach unsere Litfaßsäulen, was einfach überragend ja, ist. Ja, das, das ist ein ja der geil. geile Gedanke, ja. wenn wirklich Leute Bock haben und deswegen ja auch, hatten wir gedacht, dass ihr jetzt nicht mit unserem Counterfight da rumläuft, wenn es da irgendwann auch nochmal den Wunsch gibt, machen wir vielleicht nochmal eine Limited- Edition, ja. dann mit unserem alten Logo und unseren Fressen wirklich drauf, ja. aber mit einem cleanen Logo und einfach dann letztendlich auch einfach im T-Shirt, mit dem du problemlos rumlaufen kannst, ohne gehändelt da haben zu werden. Sie mit, Mann. So. So. Ja. ja gut, ich weiß jetzt nicht überall mit Sicherheit, <lacht> aber es ist, geht schon klar. Ja. Ja. Und selbst, ja.
0: selbstverständlich ist der Hashtag growing the game auch mit drauf. Hinten auf dem Rücken, ja. ja. So. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir nur Werbung gemacht heute. eigentlich. Ja, ich wollte ja. gerade
1: sagen, wir teasen die Let's, ganze Zeit nur irgendwas. Ja, irgendeine Scheiße Wer zahlt denn
0: für die Werbung? <lacht> ja.
1: Ist doch egal. Lass uns über World Tour Unsere Hörer reden. mit ihrer Lebenszeit, glaube ich. Ja, wir, ah. wir, reden ein bisschen über die World Tour und da, ja, gibt es spektakuläre Nachrichten. Also ich würde sagen, Edmonton haben wir jetzt abgehakt und dann fangen wir einfach mal ganz brüh, frisch und warm an. Und da haben wir, ja, eine handfeste Sensation einfach. Jetzt Sensation, gerade. ja. Eine absolute Sensation. Denn im Probe-Event für die Olympischen Spiele stehen jetzt einfach in Tokio beim Vier-Sterne-Turnier bei den Männern ein Männerteam, ein deutsches im Finale und das sind Elas Flügen. Ja. Und das hätte man nicht unbedingt erwarten können, sagen wir es mal so. Nö, das glaube ich.
2: Nee, erwartet, erwartet hätte ich, hätt ich, hätt ich, das auf keinen Fall. Es waren, waren in der Auslösung jetzt so ein zwei Teams dabei, wo ich sagte, ja, das könnte, könnte passieren. Aber ich habe trotzdem. Kann man schlagen, ja, aber kann man, die kann man tun, schlagen. Aber ey. dass du dann, aber dass du dieses kann man schlagen Runde für Runde weiter durchziehst ja. gegen, äh, gegen Teams, die World die Tour etabliert noch, sind, die ja. World Tour etabliert sind, ja. äh,
0: Titel gewonnen haben. Also, das ist beeindruckend. Chapeau. Da muss man einfach den Hut ziehen und ähm, sagen, schön, weil das ist auf jeden Fall eine Entwicklung für dieses Team. Das ist, wird jetzt nicht, das wird dieses Team jetzt nicht sofort auf dieses World -Tour Niveau hochheben, weil man dafür auch einzig vergessen, es waren WM-Start, dann Espinho. Jetzt haben sie zum Beispiel, sie haben doch gegen Alisson im Halbfinale gewonnen. Ne? Korrekt, Der hat letzte ja. Woche in Espinho gewonnen, da kommen wir vielleicht gleich noch kurz drauf. Ähm der ist jetzt auch gerade durch. so und Das ist das Test-Event. Ja, es ist das Test-Event. Das ist der Ort, wo nächstes Jahr die Olympischen Spiele stattfinden. Aber nächste Woche ist Wien. Und das ist mal einfach anderthalb Mal so wichtig. Der erste Platz gibt 400 Punkte hier. In Wien gibt 600. Also der Fokus der absoluten Top-Teams ist nicht da. Oder ein paar Top-Teams sind auch gar nicht da. Deswegen darf man diesen Silberplatz, der es wahrscheinlich wird, weil sie spielen gegen Norwegen, muss man ja einfach mal so sagen, morgen. Mhm. das heißt, wir reden von einer Silbermedaille. Den sollen die beiden genießen. Das Maximum an team Spirit und ein Teamwachstum daraus ziehen. Aber bitte jetzt nicht auch gerade von außen nicht den Druck machen, dass die Jungs jetzt auch bereit sind, Medaillen auf Dauer zu gewinnen. Da, glaube ich, sind wir ein bisschen zu früh und das ist auch, da tun die beiden sich auch selber keinen Gefallen mit, wenn sie sich in die Rolle packen. Die sollen einfach versuchen, die Prozesse, die, die letzten Wochen weitergemacht, äh, die sie gemacht haben, weiterzumachen und dann ist gut. Das würde ja. ich verständlich. Ja, und, und
2: wie immer, nichts, nichts, nie, nichts lieber, nichts, lieber auch dir, dass die uns Lügen strafen.
0: Ja natürlich, die können Ach, gerne ja. Gold holen. Also, ja.
2: aber, aber dass wir
1: allgemein jetzt ja. abseits von Tolle Wickler überhaupt im Männerbereich mal wieder auf der World Tour beim ja. Vierstern natürlich eine Medaille überhaupt bekommen und jetzt ist es sogar eine Silbermedaille mindestens, ja. beziehungsweise eigentlich fast auch maximal. Ja, maximal, weil wenn die also wenn nee. die jetzt morgen so rum wirklich schlagen so, oder heute Nacht ja quasi schlagen ja. sollten, dann falle ich wirklich aus den Socken, aber das ist schon eine richtig geile Nummer. So, an der Stelle sind wir jetzt natürlich auch wieder bei Monsorum und müssen einfach mal wieder betonen, beeindruckend. Ja. Einfach beeindruckend. Ja. Die marschieren einfach weiter und sind abseits von der WM weiterhin absolut unschlagbar. Ja. Und das wie das dann so auch sein muss, wirklich für so ein Top-Team, für die Holländer, erstmal, die ja auch einen riesen Turnaround gemacht haben. Brauermusen waren mal langsam so auf dem Punkt, wieder abzurutschen, ja. aus dieser Elite rauszurutschen und haben es jetzt über ihre Ergebnisse geschafft, sich wieder wirklich festzusetzen als ja vielleicht eines der besten fünf, sechs Teams der Welt wenn du so weit gehen kannst, oder zumindest auf jeden Fall wieder ganz fest in die Top Ten. Aber es ist aber krass.
0: ich glaube, diese nächste Woche in der Quali in Wien, da habe ich die auf jeden Fall mal gesehen, da waren die in der Quali, wenn oh ich das Gott. richtig gesehen habe, weil die halt die Zulassung ja. dafür vor Start ja, ja. war und ich glaube, und bei der WM sind sie ja auch nur 17. geworden, weil sie gegen Tode Wickler vorne aber ich glaube, die sind ja. nächste Woche noch in der Quali, jetzt in Wien, das wenn die da nicht reingerutscht sind. Das ist
1: krass. Sind. Das ist heftig, ja. Mhm. Aber dann spielst du so dann wieder im Halbfinale gegen Molso rum und ja. stellst dann einfach mal wieder fest, so, ja, was willst du machen? So, ey. Ja. <lacht> die, sind einfach die kriegen viel die, die Jungs Punkte einfach besser. nicht geschlagen. Ja. Das ist wirklich heftig. Ja. Unglaublich. Ja, und dann ich glaube, mittlerweile
0: ist es auf der World Tour so, dass du, den, dass du dir deinen Baum anguckst und einfach hoffst, dass du in dem anderen bist. Weil dann, ist, dann geht der im Normalfall, ist es eine, gibt es eine Chance, den bis zum Ende zu gehen. Ja. Zumindest bis zu Platz zwei. Und dann fühlt sich eigentlich wie ein Turniersieger. So entwickelt sich das ja gerade bei den Männern. Ne? Das ist schon heftig. Ja.
1: Ja. natürlich. Und Aber dafür sind ja die immer. beiden ja
0: schon alt, nicht. Die machen das noch zehn Jahre, <lacht> ist das Schlimme. Das ist ja das Problem. Die ja. sind ja einfach noch, die werden ja noch besser. Das ist echt Mist. Also für alle anderen so, ne? Mhm.
1: Ja gut, dann gehen wir zu den Frauen rüber und auch da gab es ja eine schöne Nachricht und vor allen Dingen auch für die beiden eine schöne Nachricht. Julia Sude und Carla Borger. Im Halbfinale gestanden, ebenfalls in Tokio, stehen jetzt auch heute Nacht im Spiel um Platz 3 gegen Heather Bansley und Brandy Wilkerson noch. Aber auch das natürlich erstmal ein super Ergebnis. Ich glaube, ein zufriedenstellender Sieg eine Medaillenchance. Richtig, muss gut. man auch mal sagen. Medaillenchance, aber ja. Balsam auf die Seele einfach. Ja. Mussten sich im Halbfinale geschlagen geben, auch knapp, gegen Kleinman Ross, die so langsam sich als vielleicht Top-Favorit für Olympia 2020... Ja. Positionieren und platzieren. Ja. Also, das ist langsam echt auch schon beeindruckend, was die jetzt da abfeuern momentan in den letzten Wochen und Monaten. Ja, aber kann man auch nur wieder Applaus sagen und, und freut einen wirklich. Nach dieser mit Sicherheit auch enttäuschenden WM hinten raus, ja. nach zwischenzeitlich guten Spielen, da jetzt so ein Top-Ergebnis, gerade vor diesem wichtigen Major auch wieder, wo wir natürlich auch hoffen, dass es wieder gute deutsche Ergebnisse gibt. Eine schöne Nummer erstmal. Ja, also, das ist, also jetzt, ich
0: tippe mal, die werden sich jetzt Bronze holen oder hoffe ich irgendwie. Und die haben auch das Witzigste, die haben auch irgendwie vor ein paar Tagen auf Instagram irgendwie mal ein Bild kommentiert oder so, wo sie sagten, ich habe. Irgendwie geschrieben, haut rein oder so ein Zeug oder gibt Gas. Und ja, ja, Asien liegt uns ja. Dann dachte <lacht> ich schon noch so, ja, gute Ansage. Und dann gucke ich und gucke und denke, okay, gut, okay. Wenn du die immer, wenn du immer diese Ansagen so befolgst, dann läuft es ja. Also, das sind die Ergebnisse, die auch mal die deutschen Frauen jetzt auch mal brauchen. Weil aktuell, Entschuldigung, wir reden jetzt einfach mal gerade davon, dass äh, jetzt die letzten beiden. Medaillen bei großen Turnieren, vier oder fünf oder Weltmeisterschaften, sind einfach nicht von Frauen geholt, sondern von Männern. Die Frauen sind da einfach massiv weit von weg. Das wird ein großes Thema mal irgendwann in ein paar Wochen werden oder nach der Saison, weil wir haben da ja auch viele, also wir haben da auch nicht komplett falsch argumentiert bei unserem Ausblick, aber wir haben da schon, also so... So krass haben wir es nicht erwartet. Das müssen wir schon einfach mal ganz klar sagen. Hat es keiner, glaube ich. Niemand hat es so kommen sehen. Ja?
1: Ja, Tommy, also
0: bester Mann, hat es, muss man zugeben, so ein bisschen angeteasert. Der hat es schon Bedenken immer, aber er hat es halt nie ja, geäußert. gut, ich meine,
1: wir haben das fast ja auch früh aufgemacht. Ja, genau. Und ich habe ja. damals mal schon versucht, so ein bisschen, ja gut, na klar, man kann es jetzt auslegen, dass es jetzt Quatsch, weil es zu so kurz ist. Aber wir haben ja schon sehr früh diskutiert. So, ja. Oha, oha, oha. Ja. Und ja, letztendlich ist es so gelaufen.
0: Ja, deswegen, also das ist schon krass, dass jetzt hier so Elas Flögen und Tolle Wickler unsere, also die geschundenen Männer, die 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 <lacht> letzten zwei Jahre nur auf die Schnauze kriegt da, weil da nichts mehr ist. Die holen jetzt plötzlich noch so halbwegs Medaillen und äh, die Frauen, die müssen sich richtig strecken. Das ist eine interessante Entwicklung. So schnell geht es halt im Leistungssport, ne? Ja. ja. Krass. Was haben wir noch? Espinho hatten wir noch. Alisson, Alvaro haben Espinho gewonnen. Ganz kurz, geil. Ganz kurz noch ja. auf Tucke. Ich habe oh, gerade noch mal auf die,
2: äh, auf die Uhrzeiten geguckt. 8.50 Uhr spielen Borger Sude. Ja. gegen Bensley Brandy und 10.05 Uhr spielen Mulsorum gegen Elas Flügen Also angemessene, oh, ja angemessene, angemessene, angemessene deutsche
1: Zeit. Problem ist, die Info war jetzt maximal wertlos, weil die Episode wird halt, zu weiß spät, nicht, wann, wann, zu spät wann online sind. kommen. Ja, hast du recht. Ja. Zeitblase. Ja, aber das war, für uns,
0: das war für uns so interessant für uns, für uns war es interessante super. Info. Jetzt ja. 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 müssen wir mal gucken, da wo wir es uns angucken noch. können, aber da
1: werden wir was finden. Ich ja. wollte sagen, vielleicht noch mal hier morgen früh treffen wir uns einfach noch mal kurz, bevor wir dann zusammen rüberfahren, wieder zum Strand. Wenn wir bis dahin dann alle wieder mehr oder weniger ausgekatert sind, ich weiß es nicht. Muss jetzt muss man jetzt, ich
0: möchte aber kurz im Moment mit Arne und, und Dirk, zwei jahrelange alte Freunde, haben sich jetzt gut angeguckt, haben jetzt äh, heute schon ein, zwei Bier getrunken zusammen und die werden noch ein paar andere trinken
2: und der ich, Blick ich, ich war so... Ich gucke aber auch
1: gerade Niklas Rudolph an, der glaube ich einen Gin Tonic in der Hand hat, also, <lacht> sogar Gin, mit Gurke drin, Gin, also richtig... Gin Tonic, eine Chilischote
2: und ein Brötchen hat er in der Hand. Genau,
1: das ist gut. Weil das ist auch die, weiß nicht, das ist auch, man kann immer natürlich super frustriert sein und auch wieder zielstrebig und gucken auf die nächsten Ziele, aber jetzt mal ehrliche Frage, auch an euch mit der ganzen Erfahrung, lohnt es sich jetzt wirklich Trübsal zu blasen? Es lohnt sich konstruktiv darüber nachzudenken, ey, was müssen wir besser machen als Team, um diesen Frust zu vermeiden beim nächsten Mal? Aber lohnt es sich jetzt für Niklas Rudolph oder für Daniel Wernitz wirklich Trübsal zu blasen jetzt heute Abend und irgendwie nicht noch mal gute Laune zu haben und da mit einem lachenden Gesicht dann abends auf der Party rumzulaufen? Das lohnt sich einfach nicht. Ne? Das ist vergeudete Lebenszeit. Danach hast du immer noch Zeit, alles wieder aufzurollen und zu überlegen, ey, komm, an welchen Schrauben müssen wir stellen? Ja. Und deswegen finde ich es äh, schön zu sehen, dass ihr beide da jetzt wieder. Das ist auch wichtig, im Gelaunt Zweifel,
2: umlauft. im Zweifel so eine, so eine vielleicht etwas hapernde Abstimmung auf dem Feld einfach durch einen gesunden Teambuilding-Abend aufzuarbeiten. Teambuilding ist absolut auch völlig unterschätzt. Unterschätzt. Ja. Ja. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja. Ja. Weil es einem immer so ausgeredet wird. Ne? Auch, auch da können die Nationaltrainer sicherlich ja, mit fragen mal beim Namen, wer wird da heute wieder die Party rocken? Das sind die Jugendlichen, die die Wildcards kriegen und sonstiges, weil sie es geil finden, weil sie ihr Leben feiern und weil sie dadurch auch Erfahrungen sammeln oder sich zusammenschweißen, das wird auch passieren. Ich meine, ich war ja. jetzt weil seit Jahren nicht mehr. Ich war, wie lange war ich nicht mehr auf einer Party auf der deutschen Tour, Alter? <lacht> ja, das jetzt war ohne Spaß.
2: Das ist ja das ist schon wirklich schon lange her. Du warst ist vielleicht Jahre zwischendurch
0: her. mal kurz, wo du einmal hingeguckt ja, also hast. Nach oder dem sowas, Abendessen aber einmal um halb elf oder so kurz zum Hallo zum, zum, zum DJ-Pult aufdrehen oder Box aufdrehen. So. Das ist, aber sonst war ich schon seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, ich komme heute auch nicht mit. Man darf ja Sachen nicht. Man muss ja nicht reparieren, was nicht kaputt ist. Scheiße. Die Jungs können sich gerade nicht am Reden beteiligen, weil sie sich haben neues Bier geben lassen. Ja, Dirk ähm, du guckt apathisch zwischen, ja. zwischen Gerät und Laptop hin und her. Das ist eine geile slipstick episode heute? Es gefällt mir wirklich gut.
2: Dann nehmen wir noch auf Dirk. Technische
1: Probleme, aber, <lacht> Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich wollte noch mal kurz zu Espino gehen und da fand ich einfach Frauenseite sehr schön. Und das war auch wieder, klopfe ich mir jetzt mal ganz kurz auf die Schulter, hatte ich wieder, war ein guter Zeitpunkt. Als ich vorher noch wirklich Werbung gemacht habe, auch noch mal nach der WM, weil ich ja ein Team, was ich vorher gar nicht kannte, aber wo ich einfach instant sportlich verliebt war in das Team. Und das sind die beiden Russinnen, das sind Nadezhda makro und Svetlana Kolomina, die dann einfach Espinho mal straight up gewonnen haben, den Hype mitgenommen haben aus der WM und das habe ich ja auch vorher in der Episode schon gesagt, das ist ein Team, das wird über das nächste Jahrzehnt, über die nächsten Jahre richtig für Furore sorgen im Damenbereich und die haben da direkt mal ein Statement gesetzt in Espinho. Im Finale gegen Clay Sponzel, die sind ja für mich auch schon länger einfach für mich so eins der unterschätzteren Lieblingsteams, die ich da so mit dabei habe und das war erstmal ein geiles Finale, aber dass die Russinnen das da geholt haben, ja,
0: Fand ich, fand ich schön. Fand ich für mich persönlich schön. Dirk Funk, Fachmann. Hm? Muss man ganz klar sagen. Hat er <lacht> vorher so rausgehauen. Ich meine, du warst jetzt wahrscheinlich nicht der Erste, der die beiden auf dem Nein, Schirm hatte, nicht. aber.
1: Ich hatte sie auch sehr spät auf dem Schirm. Muss ich auch ja. mal ganz ehrlich dazu sagen. Ich ja. habe die beide, wir haben das erste Mal spielen sehen. Ich ja, da, da, waren,
0: da waren wir ja mit, mitunter überrascht,
2: was die da performt haben und haben ja. das dann für, für, für sehr, sehr gut befunden. Und, äh Dirk
0: Funk ja. ist einer, der Potenziale erkennt. So.
1: So. So Lass mich Mann. doch mal die Wildcards verarbeiten. Dann kriegt Arne Tegen halt auch mal eine. So. Mein Gott, dann geht er halt auch one, two. Dann Sir, reiht er sich ein Dirk, in die du 80 korrigiert. Der anderen, die es ebenfalls machen. Du wurdest korrigiert. Sir Ja, Arne selbstverständlich Arne Sir Arne Tegen. Tegen. Sir, Arne Tegen ja, ja. Sir, Arne Sir Baron Tegen. Arne Tegen.
0: Und, wer hat auch gewonnen? Alison Alvaro.
1: Das ja, das finde ich geil. geil. Das ist geil. Das gönne ich denen ja. einfach total. Erstmal ja. natürlich, wen haben sie geschlagen? Tole Wickler. Ja. Was Außer ich verrückt uns. finde, weil... Es ist natürlich, alles klar, Spannungsabfall, vielleicht nicht hundertprozentig fit, es ist alles normal, wirst du wahrscheinlich gleich bestätigen können, Alex. 100% normal, dass die nicht diese unglaublich kontrollierte, fokussierte Performance der noch nochmal abrufen können. Aber du hast dir trotzdem dieses Matchup angeguckt und hast dir eigentlich gedacht, also ich bin ganz ehrlich, also wenn man da nüchtern drauf guckt und einfach das Spiel in der Blase gesehen hat, hättest du danach den Takeaway haben können, wie sollen Alison Alvaro dieses Team schlagen? Wie sollen die die jemals schlagen quasi? Ja, das Weil stimmt. das rein vom Matchup her du einfach gedacht hast, es kann nicht funktionieren. Aber ja. dann mit einfach einer brachialen Leistung aber,
0: also es gibt zwei Faktoren. Erstmal, der Sand in der Espinio ist super tief. Es ist halt wirklich, also es ist wie jetzt hier die nächsten Wochen auf von Technika beach wirklich sehr, sehr, sehr tiefer Sand an der Küste. Ähm, es ist windig und es bringt halt dann auch gerade mal tolle Wickler aus diesen standardisierten, Spiel, von dem sie dann auch diese guten Abschüsse machen können, raus. Und wenn sie davon wegkommen, dann sind sie noch kein gestandenes absolutes Weltklasse-Team. Das sind sie noch. Und das würden sie auch selber, glaube ich, von sich nicht erwarten. Ja, ja, ja. So, wenn Sie sind in ihrem Plan äh, in im Planquadrat, wenn sie da gut sind in Komfort sind, dann sind sie ein überragendes Team. Aber sobald es da ein bisschen in Trouble kommt, da sind sie nicht so gut. Und ich glaube, und das dann haben hast du,
2: glaube ich, einen Abwehrspieler wie Alvaro
0: Fio, der, ja. der gerade dann halt ja. anfängt, zuzugreifen. So, ja, wenn ja, du ja.
2: dauernd perfekte Spiele und Alison ist auf dem Sand
0: genauso hoch wie auf dem, auf dem harten Sand, <lacht> weil <lacht> der stimmt. einfach und das ja. ist, die Brasilianer sind das gewohnt, die trainieren in Brasilien auch auf tiefem Sand oder so. Das sind so Faktoren, die die Brasilianer plus und das ist ein Fakt, den ich gerne mal jetzt nennen möchte, die haben in Portugal gespielt. Das ist eins der wenigen Turniere, wo die sich da mit jedem verständigen können. Das ist geil für die, die fühlen sich da wohl. Das, ist, das sind Landsleute. Da kommen auch nach Portugal, fliegen auch Familie, Familien, irgendwie Mitglieder oder sonstiges oder Freundinnen und gucken denen da beim Turnier zu. Dann sind plötzlich nach vier Wochen Reisen, wo du mit deinem Trainerteam und den anderen Trainern oder den anderen Spielern portugiesisch reden kannst, mit den anderen Brasilianern und sonst dich mit einem gebrochensten Englisch irgendwie durchfaselt, kommen plötzlich Freunde und die anderen sind eigentlich nach so zwei großen Turnieren so ein bisschen am, vom, vom Spannungsabfall und du denkst, geil, für meine Freunde gebe ich alles und deswegen waren da, ich glaube, die zwei Brasilianerinnen waren auch wieder im Halbfinal bei den Frauen, das überrascht einen jetzt nicht, aber die Brasilianer haben da alles in allem und für ihr, wenn man das mit dem Saisonanfang vergleicht, sehr gutes Ergebnis abgeliefert und da freut es mich, dass Alisson und Alvaro das Turnier gewonnen haben, weil es einfach zwei gute Typen sind, also das ist einfach, Allison, das habe ich wieder bei der WM gesehen, ist einfach ein verdammt guter Sportsmann. Das ist krass.
1: Ja, ja. ja ist er ein, ist ein geiler Typ, keine Frage. Wir haben auch in den letzten Tagen mal so ein bisschen drüber philosophiert, dass es eigentlich eine Schande ist, dass diese Persönlichkeit, dieser Sportler, nicht rauskommt so, ne, dass weil du, der ja. kein Star ist, kein Weltstar ist, ja. nicht jemand ist. Ich meine, wir kommen jetzt immer mit Instagram direkt, was ich persönlich auch irgendwie ein bisschen ekelhaft finde, aber es ist ja nun mal heutzutage so, ja. dass so ein Allison nicht mindestens 300, 400.000 bei Instagram hat und halt wirklich einfach legit ein Star ist. Ja. Und das ist er halt nicht, natürlich größtenteils, weil er halt einfach kein Englisch kann. Ja. Und ja gut, in Brasilien reicht es halt. Da ist Beachvolleyball so ein Riesenfaktor und so eine Riesensportart, dass er da Fame genug ist und ausgesorgt hat wahrscheinlich und sich nie wieder Sorgen machen muss. Ja. Aber er könnte halt ein internationaler Weltstar sein und dementsprechend ist es ein bisschen schade. Schön zu sehen, dass es da sportlich da wirklich für ihn auch wieder, dass er da wieder komplett da ist. Ich mag das Team eh zusammen, die beiden. Also haben einfach eine geile Chemistry auch. Ja, und allgemein. Also in Brasilien muss man ja auch sagen, dadurch Kuto Simon, in letzter Zeit ja auch wirklich bestechende Form gehabt. Die ja. sind zwar schon schon ein bisschen abgeschlagen und mit Olympia und wird George alles nichts auch, mehr werden. Ne? Aber du Start. hast jetzt inzwischen da wirklich ja. wieder einen richtig heißen Kampf bei ja. den Brasilianern eigentlich. Natürlich mit Bruno Evandro, die du nicht ausklammern darfst. Ja. Und dann hast du einfach vier Teams. Ja, das ist schon auch wieder hart, dass ja. da zwei Teams zum Ende in die Röhre schauen werden. Ja.
0: ja, also die haben sich auf jeden Fall über die Saison stabilisiert. Da bin ich echt gespannt, wo das jetzt noch hingeht. Gerade jetzt so beim letzten Fünf-Sterne-Turnier bin ich mal gespannt, wer sich da jetzt durchsetzt. Also, wer jetzt Zweiter hinter Mohls wird, so muss man es ja sagen. So. Also, das ist ja, <lacht> ja. Ist ja leider so. Das ist eine andere Option gibt es da ja fast gar nicht. Macht man
1: eigentlich schon leaken, weil die Episode wird ja irgendwann Anfang der Woche online kommen, dass man vielleicht ein bisschen Werbung für Fehmarn macht, weil ein Mohl vielleicht in Fehmarn attackieren wird. Nein, nicht, nee, nee, nicht Fehmarn. Kühlungsborn. Ah, Kühlungsborn, Fehmarn
0: genau, ist ja schon nächste Woche. Ja, ja genau. Also, Bernsten Mohl haben, eine, haben eine Wildcard, einen Wildcard-Antrag für Kühlungsborn äh, gestellt. Ja. Das, dem sollte meiner Meinung nach, jetzt also machen einfach Druck für diese ja, Entscheidungsfindung, dem sollte meiner Meinung nach zugestimmt werden, weil das ein cooles Team ist, die werden hier auf der deutschen Tour vielen, erstmal vielen Zuschauern Freude bereiten, weil die, die Volleyball spielen können, die Norweger und nette, nette Typen sind ja. und ja, die werden ja hier auch ein gutes Ergebnis machen, weil die besser Volleyball spielen als viele hier auf der Tour. Das ist, einfach das ist so. ein richtig
1: gutes Team. Ja, genau. So, Die mussten so. sich hart durcharbeiten, aber die auch alle zwei, drei, vier Sterne Turniere genau. und so. Aber ja. ja, das ist ein richtig gutes Team.
0: Ja, so, deswegen kann man sich da glaube ich drauf freuen. Und wenn jetzt ja. in der zweiten Saison Hälfte öfter mal so Teams, ist, auch angemessene Teams. Jetzt Zum Beispiel die Polinnen, die werden jetzt hier morgen ihr Halbfinale im Normalfall gewinnen und dann gegen Kimia und Sin wahrscheinlich in einem Finale spielen, in einem ansehnlichen Finale, wo du im Fernsehen Deutschland-Polen zeigst. Das ist gut das ist gut und wenn diese Wildcards so eingesetzt werden, ist das in Ordnung, finde ich. Also dann macht es Sinn und ich glaube, die Norweger passen da auch gut rein. Und ich habe heute auch schon wieder mal den Fakt auch zu sagen, ich habe mit den Overlander Twins gesprochen, nachdem sie ihr Achtelfinale gewonnen haben und die haben sich total gefreut, gegen Polen spielen zu dürfen, weil es für solche deutsche Teams hier auch total interessant ist, mal gegen internationales World Team zu spielen. Das ist ja so ein Mindset, was ich gar nicht verstehe. Ich hätte so gedacht, fuck, gegen die Polen, die sind das vermeintlich erste oder zweitbeste Team hier. scheiße, Genau, ich hätte jetzt lieber gegen Hoja Hüttermann gespielt oder so. Aber du, die denken dann, cool, jetzt können wir mal gegen ein Team spielen, was man sonst nie spielt. Ich habe ja keinen Bock, das ja. zehnte Mal gegen XY zu spielen. Ich
2: habe die, hab die direkt nach dem Spiel da getroffen. Ich habe äh, Satz 2 ab, äh, ab Hälfte ich gesehen. Die sind dann lagen 17, 14 hinten, sind dann auf äh, 20. Beide noch mal rangekommen auf der guten Seite. Hatten knapp die Chance, wenn es auf der guten Seite machen, den Satz vielleicht sogar zu gewinnen. Ja, gehen, dann bei, Spiel, gehen, beiden, ja. gehen dann bei 21 beide auf die schlechte Seite. Verlieren, verlieren dann zu 21. Ja keine drei Minuten später kommt, äh, kommt die erste bei den vorbei, von den beiden vorbei, so, super oh, supergeil. Ja, voll, voll geil. <lacht> ja. wo, wo du im ersten Moment so dachtest, so, ihr habt gerade richtig knapp diesen Satz und das, und ja, das Spiel ja. verloren, aber für die war es vielleicht hast du es auch
0: verloren, weil sie schon bei knapp schon dachten, geil, wenn die gesagt hätten, ja, so, jetzt haben wir die Polen auch noch weg, dann kannst du es auch gewinnen. Ich will nur sagen, vielleicht, ist vielleicht
2: auch das, aber das Fall vom Mindset fand ich das, fand ich das absolut super von den beiden, die ja. haben sich gefreut, dass sie wieder ein gutes Spiel gemacht haben, was sie wirklich gemacht haben. Sie haben ein starkes Spiel gemacht ja, und, und wäre das auch nicht es eng geworden.
0: Cool, dass diese National dass diese internationalen Teams auch angemessen hier teilnehmen dürfen. Ja? Ja. Das finde ich
1: ist ein Ja, das war doch schon ja. immer eine geile Nummer, ja. wenn du dann auf einmal Kantor Losiak oder so dann mal als Gast hast. Ja, ja das oder war sowas. Natürlich mega Das ist auch geil. ein Highlight. Ja. Also Mösen ja, hatten wir auch, ja klar. Vor so. zwei Jahren, ja, stimmt. Gerade wenn Samoylovs Medians vielleicht mal auch irgendwann mal, oder zumindest Samoylovs vielleicht mal ein bisschen kürzer tritt. Ja. ja vielleicht spielst du ja irgendwann nochmal mit dem zusammen. Das wäre interessant. Wenn Samoylovs Medians sich nochmal einen anderen Partner holt oder so, ja. dann meinetwegen mit Plavins ja. oder mit Hawks spielt und ja. du kriegst dann nochmal Samoylovs ab für ein bisschen das gut. TKB.
2: dann musst du dann vorher ein A-Turnier mit dem Spiel? Damit er einen
0: dvv punkt hat. Ja, das müsste ich ich, <lacht> ich müsste das wahrscheinlich, ja. Aber wenn, wenn man dem, das ist auch wieder ein Wettkämpfer, wenn man das dem macht, ist für den dem erklärt, das ist kein Problem. Dann macht er das Och. das Wochenende davor. Ja, und dann, ist
2: alles ja gut. dann sagst du, ja, dann haben wir ein Turnier zum Einspielen genau. und dann. Das äh, kriegen wir schon hin. Ja.
1: Einfach die Vorstellung, dass man, dass dann so jemand wie ich sich bei einem Art-Turnier anmeldet und dann und dann, dann ging gegen Samoulus Walkenhorst. Dann denkst du, also, Alter, was zur Hölle, ey.
0: Ja.
1: Ja. Geil.
0: Schönes Traumdenken so hier. Ja. Ja. Haben wir sonst noch irgendein Thema? Das ist so ein bisschen, das soll nicht negativ klingen, ne? aber ich möchte nichts vergessen, weil wir mir war wichtig, dass wir jetzt hier nochmal zusammen aufnehmen, weil wir werden nächste Woche in Wien auch also wahrscheinlich mehr als einmal aufnehmen, weil es schon ja. irgendwie, also wir Natürlich werden nicht so wie, so wie bei, bei der, der WM, WM, nein, aber wir werden schon versuchen, das gut zu begleiten, das Event. Ja. Und äh, da Daniel da nicht dabei ist, war das jetzt nochmal wichtig, weil wir jetzt auch schon länger eine Pause hatten, ne, für unsere Verhältnisse, muss man ja sagen. War es wichtig, dass wir jetzt. Ja, hier klar, noch mal so zusammen. wir hatten eine Umzugspause. Ja, muss man einfach mal sagen. Wenn Dirk Funk der Königstransfer äh, irgendwo irgendwo im Auto zwischen Köln Ja, ich bin jetzt so. wieder ein Dorfkind. Ich bin ja, back
1: to the roots, wirklich. Ich komme vom Urdorf und das muss man auch nochmal betonen. Es ist nicht nur ein Dorf, weil inzwischen, ich glaube, viele Leute bezeichnen ein Dorf, das sind dann irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Einwohner. Nein, ich komme von einem Dorf, da gab es 100 Einwohner. Was? 100. Das da gab einiges. es keine Straßennamen, ja. das ja. hieß dann wirklich Ortsname plus Hausnummer, so war die Adresse. Ja. Es gab wie lange keine hast du Straße. da, da habe ich gewohnt bis ich, ja, 1920, bis es dann irgendwann nach Ach, natürlich, Scheiße. bis es mich nach Köln verzogen hat ja. und ja, jetzt bin ich, wieder, bin ich wieder aufs Land gezogen. Bin ich bin auch und sehr glücklich mit der Entscheidung ja, und freue mich drauf. Krass. Wie mich kannst du, wo,
0: wann hast du denn gelernt, einen PC und sowas zu bedienen, wenn du Dorf auf, auf gewonnen
1: hast? <lacht> ja, das kam alles später. Vorher. Ich hatte auch Ohl Scheiß, als ich dann in Köln war. Ich habe bis 20 Jahre alt. Deswegen, ey zieht euch das mal rein. Alle jüngeren Semester unter uns gerade zuhören. Mit 20 Jahren in Köln hatte ich das erste Mal eine bessere Internetleitung als irgendwie hier so Tausender. oder.
0: <lacht> das ist geil, ja. ein
1: Tausender. Ja. ja. Und ja, wie lange ja. hing ich da noch mit, mit AOL, irgendwie Abo, 50 Stunden und irgendwie noch wirklich diesem schönen Modem und... Bin ich, bin ich schon gelernt ja, oder was? Das ist Realität, also wirklich.
2: Ich habe noch eine Frage zu diesem Umzug, Dirk. Du, ja. Hast ja, du hast da ja alleine umziehen müssen.
1: Oh Gott, meine Frau ist wirklich <lacht> richtig sauer, dass, dass das Alex was? das bei seiner eigenen Insta-Story oder so oder auf unserer Insta-Story einfach geleakt hat und dann so meinte, ja, also du musst das alles alleine machen, ist ja irgendwie auch echt unverantwortlich. Vielen <lacht> ja, Dank. Meine Frage an der
2: Stelle war jetzt, hat Sarah sich verzogen oder hast du gesagt, Sarah, komm, du bist eh keine Hilfe, mach Urlaub, ich mach das alleine. Nein,
1: erstmal hat Sarah sich das redlich verdient. Oder wir hatten uns das, ja, eigentlich hätten wir uns das beide verdient, weil den Masterarbeitsstress, der da gekommen ist, stimmt, du hast eigentlich die Belastung in, den, den, in, ja, ja, in ja. den letzten Wochen auch mal richtig wasch, echt mitgenommen. Ja. Also das war schon eigentlich quasi, als ob ich auch die Masterarbeit geschrieben hätte, was ich nicht getan habe. Also um das <lacht> zu tun, Hätte ich auch nicht können. Weil, also, nee, in dem Thema wäre ich dann auch so ein bisschen raus gewesen. Also von daher war das alles in Ordnung. Aber ich musste jetzt alleine umziehen und jetzt auch mal ganz ehrlich, das ist kein, kein Macho-Dasein. Beim tatsächlichen Umzug hat sie jetzt auch nicht wirklich gefehlt. Ja, Aber dafür mal, betreiben wir jetzt Arbeitszeit. Weil sie war, war jetzt in Wien zufälligerweise, ich bin jetzt in Wien und während ich in Wien bin, darf sie dann dieses Chaos zu Hause und die ganzen Umzugskartons und alles, die da auspacken also also, und ja, einräumen, komplett alles einräumen. Alles Weil aktuell gut. steht in unserer neuen Wohnung nur das Bett, damit ich irgendwo pennen konnte <lacht> und sonst ist einfach nur Chaos. Ja, aber also dann ist die
0: Gefahr ist halt groß. Vielleicht hat, vielleicht hat sie jetzt nicht die Zeit oder das nötige Kleingeld. Die Gefahr ist groß, wenn ihr in so einer, in so einer Einzugsphase frisch deine Freundin zu lange alleine lässt, ist, dass sie so viel scheiß Deko in die Bude stellt. So, Das ist richtig gefährlich. Deswegen ah. sage ich dir nur aus eigener Erfahrung, mhm. da musst du von Anfang an richtig <lacht> hart, richtig hart aufpassen, <lacht> bei jedem neuen Dekostück hinterfragen, was soll das, warum mhm. muss das hier stehen und so, weil es kommt eh irgendwann etwas dazu und ich sag's nur, mach's von Anfang an so versuchen Frauen versuchen es eh immer wieder so ein kleines Stück Deko irgendwo zu völlig deplatziert hinzustellen, ja Und deswegen <lacht> bleibt da, das ist ein Tipp jetzt hier, Tipp vom Profi, der bleibt vom Profi der letzte. Einrichtungs-Tipp vom Profi. Genau, ja. lass das nicht zu. Wenn du, das ist kleiner Finger, ganze Hand. Ich verspreche es, wirklich, es ist so. Es ist so.
1: Ja, also ich sowieso nicht. Ich find's eh immer interessant. Ich meine, wir mussten jetzt auch wieder haben zwei Sprinterladungen voll gemacht, obwohl ich vorher so viel aussortiert habe. Ja, ja. Es ist unglaublich. Und wir haben vorher in einer 56 Quadratmeter Wohnung gelebt und da sind da trotzdem zwei Sprinterladungen drin. Plus ich habe noch den kompletten Keller ausgeräumt mit Müll und so. Es ist erschreckend. Und es ist für mich auch immer wieder erschreckend, wie einfach der Durchschnittsmensch tatsächlich so ein bisschen dieses Messitum in sich hat und es nicht rausbekommt. <lacht> Wirklich dieses, nee, ich möchte das nicht wegschmeißen jetzt. So, das ist irgendwie ein Kann Kleidungsstück. ich gar nicht verstehen. Das ist ein Kleidungsstück, was du seit drei Jahren nicht mehr angezogen hast und trotzdem hast du Probleme, dich davon zu trennen, weil du denkst, ja komm, ich habe das doch damals irgendwie in, keine Ahnung, Venezuela gekauft oder so oder das hat mir meine Ex-Freundin geschenkt oder was auch immer und du bist nicht bereit, das wegzuschenken, was so ein Schwachsinn ist. Also ich bin da selber schon enttäuscht von mir, weil ich jemand bin, der sich schon verstärkt mit Minimalismus auseinandergesetzt hat und ich eigentlich ein Typ bin, ich würde im Optimalfall gerne nur also auch jeweils ohne Scheiß, zwei Gabeln, zwei Löffel, zwei Teller und so weiter. Und ja. dann wäschst du halt ab. Ich würde auch gerne nur fünf weiße T-Shirts besitzen und zwei Blue Jeans ja. und zwei Paar gute Schuhe und wäre damit happy, ja. weil was anderes muss ich eh nicht anziehen. Ja. So, und, und dann reicht das. Und ein paar Sportsachen, dann ist gut. Sportsachen brauchst dann du hast nicht noch die artikel ja, von <lacht> Karriere beendet. <lacht> dann
2: hast du noch die Merchandising-Artikel vom Volleypot, die musst du auch noch tragen. Oh ja, stimmt. Ja, aber dann, dann reicht es Wenn sich die, auch, die
1: anhäufen, dann wird es auch irgendwann wieder schlimm. Ja. ja, aber ist ja wirklich so. Ja, aber wenn du so
2: minimalistisch einrichtest, dann ist bei dir das Lager.
1: <lacht>
0: jetzt, wo er, jetzt, wo er sich vergrößert hat und ja, alles genau. weggeschmissen hat, hat er auf jeden Fall Platz. Ja. Daniel hat keinen Platz, so der kann auch nicht wegschmeißen. Bei mir ist Platz, ich schmeiß weg.
1: Das stimmt. Ich das schmeiße Haare
0: weg. Ja? Ja. Aber, deine, aber, deine, aber deine Freundin nicht. Darum geht, das, dann ist es, das ist egal. Das, ich habe schon noch, ich hab schon Anspruch auf, ich zahle ja 50% der Miete. Ich habe auch noch Anspruch auf 50% des Schranks, obwohl ich gerade gefühlt 20 habe. Aber die, die hole ich mir schrank. Das ist gar kein Problem, die hole ich ja. mir. Ja? Das ist schon kein Ding. Also wir können auch 1000 Shirts bestellen, ich kriege die unter.
2: Sehr gut, dann Im Zweifel macht der Alex dann seine ganz eigene Deko dann zu Hause. Hör mal, du hast ja. hier drei Deko-Stücke platziert, ich habe dafür... Ich schmeiß das Zeug einfach vom Balkon. Das ist mir egal. <lacht> Ja, dann ja. liegt es vor deiner Garage, das hilft dir auch nicht. Da das wäre das das wär auch nochmal der Einrichtung. das Auto
0: von ihr drin, ist egal.
1: <lacht> nee, also Einrichtungstipp vom, vom Amateur an der Stelle auch nochmal, wäre halt wirklich, ich habe auch nochmal gemerkt, das ist halt wirklich krass, wenn du das schaffen würdest, ein bisschen minimalistischer zu leben, wir haben dann auch irgendwie so, dann hast du im Schlafzimmer so eine große Kommode stehen, wenn du es schaffen würdest, da deine kompletten Sachen unterzubringen, ja. dann würde halt dieser riesen Schrank wegfallen im Schlafzimmer ja. und auf einmal stellst du fest, wenn dieses Ding raus ist, Alter wie geil groß wäre denn unser Schlafzimmer gewesen, wenn da ja. nicht dieser fette Schrank drin gewesen wäre. So. So, ja, aber aus. dann jetzt
2: mal eine blöde Frage, warum brauchst du ein großes Schlafzimmer? Du schläfst da, du hast die Augen ja, zu. Ja,
1: ist schon ein, bisschen, ist ein bisschen Raum ist schon, ich, ich ja. sehe das schon auch pragmatisch, Schlafzimmer muss nicht riesig ja, sein. Dann pack da, dann, wenn, wenn, wenn du keinen Platz hast,
2: pack einen großen Spiegel rein. Der hat in
0: vielerlei Hinsicht
1: Vorzüge. Die Spiegeldiskussion. Genau,
0: die Spiegeldiskussion.
1: noch in den Ecken jeweils.
0: Die Spiegeldiskussion Spiegel hatte ich letztes Jahr beim Einzug auch. Ist eine, mach die Spiegelschrankdiskussion mit deiner Freundin. Das würde mich mal interessieren. Spiegelschrankdiskussionsantworten bei Instagram. Go. Das interessiert mich wirklich.
2: Ja. Setz, setz dich mal schön vor so einen Ikea-Konfigurator und bastel mit Sarah zusammen im Schrank.
0: Ja. So einen angemessenen. Weißt du, so einen... Wo man sich gut drin sieht, halt, ja. So Glasfront, einfach alles verglast.
1: Und dann oben natürlich auch nochmal in kompletter Bettlänge und, und Höhe und Breite einfach nochmal ein Und dann morgens, drauf, morgens, ja. wenn du
2: aufwachst. Guckst, siehst überall nur Spiegel, hast keine Orientierung, du weißt nicht mal, wer wo die Tür ist.
1: <lacht> das wäre für manche Gemütslagen nicht so optimal. <lacht> ich... Manchmal muss man auch schnell raus, ne? Ja, ja. ja verstehe ich. Oh Haben wir noch irgendwas
0: im Volleyball oder sollen wir jetzt endlich? Ja. Also ich habe
2: noch, hab noch, hab noch eine kleine witzige Geschichte, die mir heute im, im Spielerzelt passiert ist. Da kam ein. Oh, Players Talk. Da kam, ein, da kam ein aufgeregter Security-Beamter ähm, höheren Alters, so ein bisschen, bisschen uselig kam er auf mich zu. Ähm, ich habe da draußen. Die, da sind Vier Leute, die, äh, die kommen, um euch zu kontrollieren. Ich so, wie, die wollen sie ja, die haben da gerade draußen gesprochen, ich habe das mitbekommen, die wollen die Spieler kontrollieren. Ich so, ja, okay, können sie machen. Und ja, ich, ich wollte euch, wollt euch, wollt euch das nur sagen, ne, nur dass er, dass er Bescheid wisst. Ne? Jetzt bin Aber ich, ich Zweifel. auf die Pointe gespannt und äh, es geht dabei um, im Nachhinein um niemand anderes als die als die Dopingkontrolleure <lacht> <lacht> aber der aber der war ja, tatsächlich aber es ist geil
0: weil die nada das ist so die nada ich meine sauberer sport in allen ehren aber das sind so Schlümpfe, wo du, du die denken immer so du wirst immer behandelt als wärst du krimineller das stimmt schon und deswegen kommt dieses securitymann die auf zu und denkt die, die tun von Anfang an so, als hätte jeder Sportler was zu verbergen. Und gerade bei uns, klar gibt es schwarze Schafe, das stimmt halt hart nicht. So. Ja, weil
2: die sich halt einen Plan zurechtlegen, wie die, wie die ja, Wehen sind und wo sie dann keine, hin... Mein Gott, ey, und übrigens, doch Kimia, Kimia, Kimia und Sim sind Leidtragende.
0: Ja, die mussten. ja ja, ist auch ja die,
2: okay. die mussten äh, ausweislich dabei, das heißt, Coach K durfte, durfte bürgen und dann war sie gefragt, ja, wo müssen wir denn hin? Und dann sagte die gute Dame, glaube ich so, ja, sind, hier, sind nur zehn Minuten mit dem Fahrrad. Zehn Minuten Fahrrad zur
0: Dopingkontrolle. Ja, das
2: ist asozial, ne? Ich hätte ich einfach gesagt, ja, dann lässt du jetzt dein Fahrrad stehen und wir fahren mit meinem
1: Auto dahin. Ja, ja, ja genau. Aber was ein Scheiß, ne? Aber bei Berens Tillmann, also gerade bei Kim Behrens, jetzt mal ganz ehrlich, der Verdacht ist da. Weil, Weil natural, so stark ist. natural mehr Muskelmasse zu haben als Daniel Wernitz ist ja. nicht möglich. Ja. Ob, du wohl, ob du wohl jetzt mal aufhörst, Globetag. Das, das bin selber ein wer flaches Stück weiß, Scheiße. So,
2: also Dirk, Dirk
0: wir gehen morgen Stop, ein bisschen arbeiten gute, hier an dem Jeverstand. Gute und so. Brücke, und gute Brücke und Jeverstand. wer den Beweis, dass Kim Behrens stärker ist als Daniel Wernitz, noch nicht gesehen hat, der muss auf unserem YouTube-Channel vorbeigucken Ach und so, den Blog Bullshit. von Dresden sehen und einfach mal gucken, was die Frau für einen Bizeps hat. So. Ja, Kim Behrens ja. ist eine komplette Maschine. Ja, also, das Kim Behrens sagen. ist auf jeden ja. Fall, das kann man jetzt hier mal liegen, auf jeden Fall gedopt, ja. weil, die ne, weil die, so einen ja. Bizeps kann man nicht haben. Also, wenn das man nicht ist hier ist.
1: Was hier diese, dieser Rinderstoff oder ja, sowas genau. da drin ist. Ja, also. ja die, die,
0: die arbeitet doch auch bei den Bullen. So, die ist doch ja. bei der Polizei. Das ist so. ja. Ja. <lacht> Alexander, eine
2: sensationelle Überleitung. Wie dir, wie dir das einfach so. <lacht> Aus dem Mund fällt, ich bin beeindruckt.
0: Ah, schön, dass wir mal so eine Episode ja. aufnehmen. Und
2: übrigens, bei den Herren hat es Erik Stadi erwischt, nachdem er, äh, glaube ich, leicht unzufrieden, äh, unzufrieden nach. Und
0: Glücklederer Glick, Glick, Kühlborn? Ja, ja ist halt sinnvoll. Okay. ja sinnvoll. Erik Stadi hat sehr glücklich geguckt. Ja, Sinnlos. Also das ist manchmal, ja. aber gut, sauberer ja. Sport. Ja, die sind, so. die
2: sind ja so gut wie nie
0: auf der deutschen Tour. Ja, es ist immer, ein, aber trotzdem, aber ich hasse es halt, nada ist so ein Thema, das müssen ich auch mal in Ruhe mal erzählen, wie sowas abläuft. Das ist einfach menschenunwürdig Stimmt, da hast du ein, zwei, ein ja, zwei. Ja, sorry, ja, das ist einfach Menschen einfach menschenunwürdig. Das müssen wir mal ein anderes Mal machen, weil ich finde, wir haben ja. schönes Off-Topic-Gesammel gehabt. Und ich möchte dem jetzt nichts mehr hinzufügen, Dirk. Ja, das ist in Ordnung. Doch, eine Sache möchte oh, so. hey, ja, ich hinzufügen. Jetzt weiß ich nicht mehr was. Ach so eine Sache. Ja, 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 ja. Ja, gut,
1: dann an der Stelle, ich klemme ab. Die Schere ist da und von daher gibt es jetzt nur noch zu sagen,
0: ohne Netz
2: und sandigen Boden.